0: Ja, så går vi i gang. Velkommen til. Tak fordi I er kommet. Velkommen til høring om beskæftigelse af grønlænder i Danmark. Velkommen til de taler, vi er på i dag. Velkommen til politikere. I kan glæde jer til at høre rigtig gode eksempler på, hvordan vi løfter de tilflyttere, der kommer hertil fra Grønland ind på det danske jobmarked. Vi skal høre fra de ildsjæle, der arbejder med grønlænder i Danmark til daglig. Vi skal høre fra de politikere, der sætter de økonomiske rammer og øh, vi skal snakke om, hvordan vi gør det endnu bedre, når vi tager imod vores nordatlantiske landsmænd. I dag der præsenteres det Nationale Forskningscenter Vives rapport her på Christiansborg. Den er ikke sådan helt frisk, den er fra sidste år, men det er altså første gang, vi hører om den her på Christiansborg. Nu skal der handles, men hvordan... Det kommer beskæftigelsesministeren, som har bestilt rapporten til at fortælle lige om et øjeblik, men allerførst initiativtageren til denne høring, som er Aja Kemnis Larsen, der er ind i Folketinget for IA og er næstformand i Grønlandsudvalget.
1: Velkommen. Christiansborg imod. Rigtig hjertelig velkommen til Christiansborg. Også rigtig hjertelig velkommen til dem, der ser med på Folketingets tv denne høring er tænkt som en værktøjskasse og en udvidelse af den værktøjskasse, som vi alle sammen har den dag i dag. For vi ser alle sammen, at der gerne kommer endnu flere grønlændere i arbejde i Danmark. Men hvilke udfordringer er der, og hvilke løsninger fungerer? Målet i dag det er en løsningsorienteret høring, hvor vi deler de gode erfaringer og de gode fortællinger med henblik på at kunne gøre endnu mere af det. Vi ved, at der er en rigtig stor mellemgruppe af grønlændere, som var et job i Grønland, men når de flytter til Danmark, så står de uden for arbejdsmarkedet, og nogen kommer ud på en social derute. Det er dem, jeg tænker på i dag, og det er dem, som vi faktisk godt kan nå, og dem, vi skal nå, og det er også dem, som vi ikke når i dag, desværre. Tallene taler sit tydelige sprog, det kommer vi til at høre på den her høring. Alt for få er i arbejde, Og det skyldes blandt andet manglende uddannelser eller anerkendelse af de grønlandske uddannelser, som man har hjemmefra. Det skyldes et manglende netværk. Det kan skyldes sprog eller kultur. Og det er nogle ting, som vi kan identificere, og derved også nogle ting, vi kan gøre noget ved. Men det kræver også, at vi nytænker, og det kræver også, at vi tænker i det hele menneske. Formålet er både behandling og uddannelse. Vi er nødt til at tænke i det brede perspektiv. Og måske handler det om at få, øh, få blotlagt de reelle kompetencer, som den enkelte har. Måske handler det om at få en mentor. Måske handler det om at få hjælp på grønlandsk til at blive endnu bedre, øh, også på dansk, og kunne klare sig godt på et dansk arbejdsmarked. Vores historier er lige så mangfoldige som alle de grønlændere, der bor i Danmark, nemlig omkring 16.500 grønlændere i Danmark. Men jeg ved også, at når vi kigger på arbejdskapaciteten hos den enkelte og giver plads i arbejdsfællesskabet, så sikrer vi også, at vi vokser som mennesker og endnu flere kommer i arbejde. I Grønland er der mange steder, hvor vi mangler bolig der, hvor der er arbejde, og vi mangler arbejde der, hvor der er bolig. Det er et strukturelt problem, vi har i Grønland. Og vi har en fri bevægelighed i rigsfællesskabet, så folk må jo selv vælge, hvor de vil bosætte sig. Heldigvis så kan vi se, fra 2016 der er antallet af grønlænder, der har flyttet fra Grønland til Danmark, det dalet. Før i tiden så var det omkring 300-400 hvert år, og i de seneste år er det dalet til omkring 100. Og fra 2018-19 der er der faktisk under 100, der har flyttet fra Grønland til Danmark. Jeg vil gerne byde velkommen med et lille citat, som er, at Græsset er ikke altid grønnere på den anden side, men græsset bliver grønnere der, hvor vi vander det. Så det håber jeg er det, som er vores udgangspunkt i dag. Og så vil jeg gerne byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her høring, og også en særlig hjertelig velkommen til Nægla Gersøsok for Social Anlægner i Grønland, Magda Abelsen. Jeg håber, at alle, der ser med og lytter med i dag, får en rigtig god høring, og vi går lidt klogere herfra alle sammen. Røger nok. Mange tak.
2: Tusind tak til
0: Aja Larsen. Beskæftigelsesminister Troelsund Poulsen har fået en tid til at komme her i dag og viser dermed, at grønlænderets beskæftigelse i Danmark også er på regeringens dagsorden. Så lad os høre, hvad du har at til.
3: Tak for det. Og også herfra min... Tid skal der lyde en tak for, for invitationen, og for den sags skyld også et, et, et tak til dig, jeg uh, for et, et samarbejde, som uh, jeg i hvert fald har haft uh, gennem den tid, jeg har været beskæftigelsesminister, i forhold til det her spørgsmål. Du har været med til at, at skabe de her nye tal, ja, det er ikke dig selv, der har lavet dem, men du har været med til at bede om, at vi fik opdateret talgrundlaget, og du har også uh, været med til at sætte den dagsorden, der hedder Hvordan kan vi i højere grad kaste noget politisk fokus på, på det her spørgsmål? Og ikke mindst, hvordan sikrer vi, at de grønlændere, som jo er danske statsborgere som bor her i Danmark, at vi også gør en indsats for, at de kan blive en del af det arbejdende fællesskab? Og for mig ser jeg er der ikke nogen tvivl om, at i de her gode tider, som vi har i øjeblikket i Danmark og som... Man jo ikke alene kan tilskrive regeringen, selvom jeg jo selvfølgelig er villig til at påtage mig jer, for det går godt. Det er jysk humor, det her, kan jeg sige, for dem, der sidder lidt i tvivl om, hvordan jeg udtrykker mig. Men i en tid, hvor det går godt, må man også glæde sig over, at der bliver skabt mange arbejdspladser. Men der skylder vi, synes jeg, især deltid at sikre, at dem, der i dag ikke er en del af det arbejdende fællesskab, en del af arbejdsmarkedet, at vi gør en ekstraordinær indsats for de personer. Der er jo ikke nødvendigvis én ting at gøre. Der skal gøres mange forskellige ting, og vi skylder jo også at sige, at der bliver jo arbejdet forskelligt med indsatsen rundt om i landets kommuner. Nogle af de ting, som der kan gøres, kommer I jo også senere til at høre mere til her i løbet af dagen. Men derudover vil jeg jo sige, at vi fra Christiansborg og fra en lang række partier her i Folketinget vi har sat gang i et meget omfattende projekt, der hedder Flere skal med 1 og Flere skal med 2. Og Fler skal med 1 handler kort fortalt om at sikre, at dem, der har været i kontantlig system i mere end fem år, at vi der tilrettelægger en særlig indsats for dem, for at sikre, at de bliver hjulpet videre, uden at skal leve en tilværelse permanent på kontanthjælp. Vi kan konstatere, at i Danmark der er der cirka 28.000 personer, der har været i kontaktivsystemet i fem år eller mere. Og det initiativ, vi har lavet, omfatter så øh, cirka 25.000 borgere, fordi det er ikke alle landeske kommuner, der har sagt ja til at være med i projektet, men stort set alle landeske kommuner har sagt ja, og derfor er målgruppen så for det her projekt øh, cirka 25.000 øh, danskere. Og det her initiativ går jo sådan set ud på øh, at sikre, at øh, nogle af dem som øh, desværre ikke har fået den indsats, der skal til, at der nu i højere grad bliver lavet en målrettet håndholdt indsats over for dem. Og det må man sige, det gælder jo så for alle i kontanligt Men i og med, at øh, vi jo desværre også kan se af tallene, at øh, de der øh, er øh, fra Grønland øh, jo desværre også overrepræsenteret i vores kontanligt så skulle de jo også gerne sikre, at vi der øh, står lidt ekstra på, på tæer for netop at få alle integreret i det arbejdende fællesskab. Vi begynder at se gode erfaringer med det rundt om i landets kommuner. Vi begynder også at se, at nogle af de mennesker, der er i målgruppen, faktisk bliver hjulpet videre. Nogle kommer i ordinær beskæftigelse, andre de kommer i virksomhedspraktik, jobtræning og bliver afklaret. Så det er i hvert fald en vej frem og et initiativ, der blev taget her for et par år siden, som nu er i gang med at blive rullet ud og som jeg også følger med interesse. En anden ting er jo det, som jeg har talt med dig, Ejer, om under de løbende diskussioner, vi har haft. Det var, kunne man blive bedre til at samle op på den viden i forhold til nogle af de kommuner, der gør det godt, og dermed også få spredt den information rundt om i landet? Jeg tror, vi kan gøre mere i den forbindelse, og jeg har desværre ikke mulighed for at at være til stede i dag under under jeres høring her. Der er gode folk til stede fra Venstre, kan jeg se i lokalet, men derudover så er der også folk til stede fra Beskæftigelsesministeriet, som følger konferencen her. Men i min verden, så har jeg jo givet det tilsavn om, at jeg gerne vil prøve at se på, hvordan vi kan fremme, yderligere indsatser, der kan være med til at sikre, at flest mulige af de grønlænder, der måtte bo i Danmark, at de bliver en del af det arbejdende fællesskab. Og derfor håber jeg sådan set også, at diskussionerne her i dag måske kan være med til at kaste nogle initiativer eller forslag af sig, som kunne danne baggrund for politiske initiativer, når vi løbende drøfter på beskæftigelsesområdet, hvad vi kan gøre for dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Så fra min side vil jeg gerne her også indbyde til fortsat konstruktiv dialog om, kan jeg som beskæftigelsesminister, kan Folketinget være med til at gøre yderligere end de initiativer, som vi allerede har sat i gang. Og med det håber jeg, at det vil være muligt. Og så jeg også, tror jeg, at det er den opfattelse, at rigtig mange partier gerne vil være med til at understøtte sådan en udvikling. Så med det, tak for invitationen til at være her i dag, og ikke mindst tak for initiativet som jo har været lidt længere på, på tegnebrættet. Jeg har selv været skyldig i, at det har været lidt forsinket, på grund af, at vi skulle have et så opdateret talmateriale som muligt. Men nu er det lykkedes at få indbud til den her høring, og derfor er der jo også brug for at få fuldt op på den med potentielle nye politiske initiativer. Tak for.
0: Mange tak til ministeren. Mange tak til ministeren. Og jeg ved, at du har tid til lige at blive her lidt endnu til cirka kong fem minutter i halv, fordi nu øh, har vi nemlig en debat, som vi alle sammen kan deltage i. Men jeg hører dig i hvert fald fuldt og helt erkende, at øh, vi ikke kan sidestille grønlænder i Danmark med andre danske statsborger, fordi der er sociale, kulturelle, sproglige forskelle. Jeg hører dig også sige, at øh, vi skal samle op på den viden, der er, øh, og det du er indstillet på at se på, og at vi skal fremme flere indsatser. Betyder det så også, at du siger SAS-puljemidler, eller sociale midler, hvad de nu kommer til at hedde i fremtiden, det er ikke nok. Vi skal have det her på finanslov.
3: Nu er det ret tidligt at tage hul på at diskutere en kommende finanslov, som ikke er er lavet endnu, men jeg tror, at det, der kan være brug for, øh, det er jo for at lave nogle målrettede forsøg med henblik på, at så få samlet gode erfaringer op øh, og bygge videre på nogle af de initiativer, vi kender i dag. Det er sådan, vi arbejder på beskæftigelsesområdet, ved, øh, som ofte sætter forsøg i gang, som så faktisk kan danne baggrund for øh, måske en national model, øh, hvis det er det, man når frem til. Men sandheden er jo bare den, at det kan jo godt være, at det koster noget på den korte bane at gøre en ekstraordinær indsats, men på den lange bane, at det her jo en rigtig, rigtig god samfundsøkonomisk betragtning. Ikke mindst for den enkelte, som bliver en del af det arbejdende fællesskab. Også for øh, den enkelte børn og familie, men altså også for øh, de kommuner, øh, som laver en ekstraordinær indsats. Fordi vi ved fra beskæftigelsesområdet, at hvis man gør det godt på beskæftigelsesområdet, så er det jo en god idé at flytte folk fra en og ind på arbejdsmarkedet eller, eller tættere på arbejdsmarkedet.
0: Noget det, vi kommer til at høre i dag, men noget af det, vi kommer til at høre i dag, det er meget bud på, hvad det er, kommunerne kan gøre. Jeg ved, at du synes, at der kunne gøres meget mere derude. Blandt andet at kompetence afklare, Blandt andet at træne socialrådgiver i bedre at forstå den grønlandske mentalitet. Hvad vil du gøre som minister for at skabe et overblik og for at presse kommunerne til at gøre mere, end du synes, de gør?
3: Jeg tror først og fremmest, at vi som regering skal gøre noget på, på tværs af vores øh, ministerier. Øh, fordi øh, det her er et område, der går på tværs af Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet. For kort tid siden øh, lavede vi jo faktisk en bred aftale, øh, som tog afsæt i... Øh, målrettede midler til, til personer med handicap, som var et fælles udspil mellem socialministeriet og beskæftigelsesministeriet. Jeg forestiller mig noget lignende her, fordi øh, jeg tror, det er ret vigtigt, at der ikke går øh, sektor- eller minister tankegang i det, så vi ser bredt på både den del, der ligger på socialministeriets område, men også det, der ligger på min eget område omkring beskæftigelse. Men sandheden er jo bare, at det at få knækket koden og få folk i beskæftigelse eller uddannelse, er jo en... Altså, det er jo helt... Ubetaligt for den enkelte, for det er jo med til at sikre en bedre øh, tilknytning til samfundet. Så jeg forestiller mig altså et, et arbejde, der går på tværs i regeringen.
0: Jeg har fået at vide, at ministeren kobler til fem minutter halvt. Det er ikke længere tilfældet, eller så må vi desværre slippe der. Og grunden til,
3: at det, det, er fordi, der er indtil over folketingen, Jeg skal ned øh, og have to lovforslag i Folketingssalen, så det er bare for, at I ikke tænker, at jeg er en, der er på vej til at pjekke. I vil kunne følge med i folketingssalen debatten lige om et øjeblik. Tak for i dag.
0: Men derfor kan vi andre jo godt tage videre, især hvis der sidder nogen fra ministerens embedsfolk. Aja Larsen, hvad hvad, hvad siger du til det, vi hører fra ministeren?
1: For det første vil jeg gerne kvittere for det gode samarbejde, fordi jeg synes sådan set, at ministeren er meget åben over for, at vi skal finde nogle løsninger. Og og det ikke stopper med med de her tal. Det andet, det er, at jeg altså måske i virkeligheden også har ændret lidt min holdning til, hvordan fører vi politik i forhold til grønlænder i Danmark, hvor før i tiden var det sådan meget fokus på, at nu skal vi lave flere og flere socialtilbud, der er egentlig gået til at snakke meget mere om beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik og boligpolitik, fordi jeg tror, hvis vi kan løfte folk ud af den situation, de er i, så opnår vi mere os som samfund. Og det er også der, hvor jeg ser på tværs af Grønland og Danmark, at der faktisk er noget at hente, fordi det er jo ikke kun for den enkelte, at det er rigtig positivt, som ministeren var inde på, men det er også rigtig positivt for samfundet, så jeg håber virkelig også, at mine gode kollegaer fra Danmark, og selvfølgelig også fra Grønland, også vil være med til at bakke op omkring det her, fordi lige nu sidder vi ikke med i satspuljeforhandlingerne, som jo så er i gang med at blive ændret til noget andet efter et valg. Og det er bare rigtig vigtigt, at vi kommer til at sidde med, så vi selv kan byde ind med nogle gode løsninger, baseret på de erfaringer, som der er ude fra virkeligheden. Og så tænker jeg, at det her spørgsmål, som er lidt udstående, det er om, at der behov for specialiseret tilbud, kun rettet mod grønlændere. Og der er egentlig, at den holdning, ja, det mener jeg faktisk, der er. Og det synes jeg egentlig også, at erfaringen viser, at der er behov for, at vi gør noget særskilt i forhold til Grønlandere, og de ikke kun bliver en del af et normalt tilbud. Og, og det er en diskurs, der har været sådan lidt...
0: Ja, der er forskel, selvom vi alle er danske statsborger?
1: Altså, i satspuljeforhandlingerne er der jo ikke afsat noget særskilt til grønlændere men der er man en del af at flere skal med, to tilbudet. Men det er bare, når man har været på kontanthjælp i fem år, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede den helt tidlige indsats, hvor vi er med til at sikre, at vi får fat i folk rigtig hurtigt, når de flytter fra Grønland til Danmark, og at vi så sikrer, at det, de specifikt har behov for, som er sådan helhedsorienteret, at det formår vi også at kunne give dem.
0: At ja, der er en velkomstpakke? Ja. Ja. Er der nogen øh, blandt publikum, der har noget at sige? Jeg ved, vi også har repræsentanter fra det grønlandske styre. Er der nogen, der har lyst til at stille ejer noget? Ja. Karin Gårdstil.
4: Mens nu de beslutter sig for at sige noget, så ja. kan jeg lige sige, sige noget i mellemtiden. Det, det der med at lave den der pakke, som man kan sætte ind med, øh, stort set med det samme, der kommer en... Øh, en øh, en grønlandsk borger her til landet. Det, det synes jeg er rigtig godt, og jeg er også lidt bekymret for det, ministeren siger, at vi skal vente fem år på, at, på, at vi sætter noget ind, hvis nu man skal tolke ham i, de, i den retning. Fordi jeg tror jo, at det vil være både til gavn for, for den grønlænder, der kommer til Danmark, og det vil også være til gavn for det grønlandske eller undskyld, for det, for det danske samfund. Så, så i hvert fald opbakning herfra til, at At vi ikke skal vente fem år, men at vi skal sætte ind stort set med det samme, for at få den overgang til at foregå så gnidningsløst som muligt, og for at få folk i arbejde.
0: Og det var Karin Gårdsted fra Socialdemokraterne, der sagde det. Nogle kommentarer til det fra de andre politiske partier, der er til stede her i dag? Ja, Alek
5: Ja, jeg synes, det er en rigtig fin indledning, både fra Ejer, men også fra ministeren, øh, som, som god, godt udgangspunkt til en, en god debat. Vi har jo trods alt også gennem denne her valgperiode set nogle rigtig gode rapporter, øh, som, øh, som er værd at se på. Det er rapporter, som specielt øh, øh, retter, eller har en speciel overskrift, der har med grønne at gøre, og Grønland i Danmark. Der ser vi jo også, at det Grønland, som bor i Danmark, er under under kontanthjælp øh, og under, under forskellige ordninger under kommunerne, der ser vi, at de grønlændere, som har ret henvendelse, har det dårligere og dårligere med tiden, og har et dårligere liv med tiden. Det betyder, at øh, starter man øh, på et dårligere sted i et samfund, så ender det ikke med, at man får det bedre, men man får det dårligere og dårligere. Så det vil sige, at de svage grønlændere, som, som er bruger systemet i Danmark, får det faktisk ikke bedre. Den, disse rapporter i sig selv er grundlag nok til, at man som, som regering tager hånd om det her og ser, hvordan er det, vi kan gøre det. Fordi mere information tror jeg ikke, man behøver at hente yderligere end de rapporter, der er fremkommet under den her valgperiode. En anden ting, som jeg også synes er meget vigtig i den her... <coughs> er lidt forkølet med stemming eller Er, at øh, trods at vi er statsborgere. Så skal vi også huske på, at staten består af tre forskellige kulturer, tre forskellige sprog og tre forskellige historier at fremkomme med. Den politiske erkendelse af, at vi er tre forskellige folkeslag i én stat, tror jeg er meget vigtigt at have med i den her. Når vi i debatterne i salen ofte snakker om det danske sprog undervisning og undervisning af det danske sprog, så selvfølgelig det vækker en masse følelser begge veje. Men når man flytter til Danmark og skal bruge det danske sprog for at kunne begive sig øh, godt i det danske samfund, at bidrage til det danske samfund, meget ofte det danske sprog er årsagen til, at man er afskåret fra at være en del af beskæftigelsesmarkedet, eller arbejdsmarkedet og uddannelsestilbudene og det slige. At, øh, at man afsætter midler af til at introducere samfundet eller befolkningen til, hvad er det for et samfund, man er kommet til? Hvad er det for et samfund, der kræver? Hvad kræves der af mig? Hvordan kan jeg blive bedre til at håndtere systemet her? At man bliver gelejtet igennem til et godt start i et samfund, synes jeg er helt naturligt ting at gøre. Et samfund som et stat, som består af tre forskellige kulturer. Så jeg synes, at den vinkel er meget vigtig at have med i debatten.
0: Tusind tak til formanden for Grønlandsudvalget, Aleka Hammond, og jeg kan sige, at der er afsat i perioden 18-2020 2,5 millioner kroner til dansk undervisning for grønlænder i Danmark. Vi har nogle spørger, og så skal du nok komme på, Markus Knud.
6: Ja. ja, jeg hedder Silke Karen Banke-Petersen og er flyttet her. Jeg har været her i 10 år. Jeg tog til Danmark efter at have været afdelingssygeplejerske i Grønland i 10 år, været sugechef for 85 ansatte og to psykoterapeutuddannelse. har været igennem påkørsel, arbejdsskader og på fejloperationer. Jeg har hjulpet nogle mennesker her i Danmark i 2-3 år. Jeg har et eksempel fra en alene mor med tvillinger, som fik smerter og fik noget hjælp og skulle underskrive på en frivillig anbringelse. Og det var i 17. marts hun blev opereret i 17. august. Hun har ikke fået sine børn endnu. Hun har ikke drukket. Hun drikker ikke. Hun er ikke i syg. Så jeg har hjulpet hende. Jeg vil sende til gratis juridisk hjælp. Hvad er det, hun har virkelig gjort galt? Eller hvad er det, hun fejler? Eller hvad er det så? Og de kunne ikke rigtig pointere noget. Så det viser et eller andet kulturelt forskel. Og den anden, det er en mor til fire mennesker af altså fire børn, og hun er blevet skilt, og hun har været her i syv år. Hun snakker ikke hun har ikke været haft dansk undervisning, hun har været på kontanthjælp i alt det år. Og hun bliver bombarderet med mails, som man skal nærmest være akademiker for at svare så der hjælper jeg hende også Så vi har lavet sådan en forening Der hedder Mentor Emanuel Og der går vi ind og hjælper det enkelte Og hvad koster det for samfundet Det danske stat At anbringe de to tvillinger 24 Det er mange, mange penge Tusind og der, tak for din historie Jeg skal bare lige sige At uh, jeg er meget enig i den der med At det kunne være godt med nogle uh, penge Der er adresseret til grønlandske uh, formål Og hjælp til det Tusind tak, for, tak. Dit,
0: for dit input, og for de her to konkrete historier. Og så, et, så har vi et spørgsmål fra en publikummer. mere. Hej.
7: Jeg hedder Gerda øh, Vildtika Pedersen, og jeg kommer eller fra, oprindeligt er jeg fra Grønland, men er nyflytter til, til Vejle Kommune. Øh, jeg er gift med en dansk. Øh, han har fået et arbejde i, her i Danmark. Øh, det er jo så vildt rigtig godt for os, ikke os? Øh, fordi så har vi jo noget at leve af, hvis det er. Men så sidder han jo i saksen, fordi han er en forsørger. Han har en forsørgerpligt for sin kone, fordi jeg øh, søger arbejde, men fordi vi selv har vores egen penge, vi, vi har et job, eller den ene part, så, øh, så er det svært for, for, for mit Men inden vi valgte at flytte til Vejle, så var der en eksempelvis... Jeg aner ikke, om alle kommunerne har den der bosætningsvejleder i kommunerne. Så var vi inde og undersøge, om hvordan det var med hensyn til hjælp til ægtefælden. På derværende tidspunkt, så siger de, at det hjælper jo. Og da vi så har flyttet adresse... Så henvendte vi os igen, og så spurgte jeg: om, jeg søger arbejde, jeg søger, ligesom alle andre, sender ansøgninger, men der sker bare ikke noget. Kan du hjælpe? Så, fordi der stod jo i den forordning, at man blev hjulpet. Men så viser det sig, at så er der en påstand, der siger, at fordi Folketinget Endnu ikke har fastlagt nogle, nogle rammer, så er der ikke øh, muligheder for at hjælpe ægtepar, ægtefælden ægte i det her tilfælde. Tak, skal det må også
0: være noget. Tak fordi du fortalte din personlige historie. Tusind tak. Lad os lige give en hånd til dem, der har rejst sig op og fortalt om deres personlige historie. Vil du svare på det konkrete, der blev spurgt om her til sidst? Er det noget, du har et, et input til? Ja, jeg, skal nok, jeg, jeg husker dig, Markus.
1: Jamen, det er jo interessant, fordi det, hvad er det, Folketinget kan gøre? Hvad er det, kommunerne kan gøre? Og det, jeg oplever, det er, at det er meget forskelligartet, hvordan kommunerne forholder sig til Grønlandere generelt. Og vi har lavet sådan en top-10-liste for at se, hvor er det, Grønlandere bor flest, fordi Grønlandere bor over hele Danmark. Og det er kun 50 procent, der bor i de fem største byer. Men vi oplever også bare, at for hver kommune så er der rigtig stor forskel. Så vi har holdt møde med kommunernes landsforening for at prøve at se, også, om man kunne ensarte tingene lidt mere i forhold til, hvordan man hjælper. I forhold til den konkrete sag, så vil jeg gerne snakke med dig bagefter for at prøve at se, om vi kan lave et, et ændringsforslag eller gøre nogle andre
8: ting herfra.
0: Tak, tak. til næstformand for Grønlandsudvalget. Markus knut, hvordan bliver du påvirket af det, du hørte ministeren og publikum her? Fortæl.
8: Jamen, jeg vil egentlig gerne begynde med at sige et kæmpe tak til dig, for, at, for at organisere det her. Vi havde jo en, en ligne høring for et par siden. Og der er altså nogen, der måske tror, at de her høringer, det er en stor gang snak, og så kommer der ikke noget af det. Men som jeg husker det, den bevilling netop til, til dansk undervisning, hvor er det de resultater, der kommer af den sidste høring. Så det, det er rigtig, rigtig positivt. Og høringen viser jo altså også, hvor, hvor, hvor bredspektret udfordringen er. Jeg er helt enig med, med Aleka, at det, det danske sprog er, er afgørende. Og der er jo glad for, at vi gør rigtig meget fra, fra dansk side. Men øh, samtidig håber jeg også, at den ånd går øh, også eksisterer i, i Grønland, når det kommer til, til vigtigheden af det danske sprog. For uagtet, om man kommer hertil som, som, som voksen og arbejdssøgende, øh, så er det også vigtigt, hvis man vil videre i gymnasiet, hvis man, man vil have en uddannelse i Danmark, at, at man kan rigtig godt dansk. Øh, så der håber jeg også, at, at man ikke i Grønland vil nedprioritere det danske sprog, fordi det, det er noget, der rammer både de, de unge grønlandere, som gerne vil, vil arbejde i Danmark, men også dem, der gerne vil flytte til Danmark. Fordi det er nu engang er en forudsætning for er, for at, at man kan klare sig på, på det danske sprog.
0: Må jeg godt spørge dig helt konkret, når du siger det, fordi det var et af de spørgsmål, jeg ikke nødt at stille ministeren. Er det noget, som du mener, at den danske regering skal presse det grønlandske styre til? Og gøre noget i forhold til... Nej, det, det er jo et område,
8: som, som Grønland har, har hjemtaget. Så, så det er ikke noget... Jeg, jeg, jeg synes, altså ordet presse, det synes jeg er helt forkert inden for rigsfællesskabet. Men, men, men det er mere bare en, en, en opfordring. Vi ser jo rigtig mange øh, unge grønlandere, der går i gang med, med gymnasiet i Grønland, der falder fra, fordi at det, det primært foregår på dansk. Og hvis man gerne vil videre have en, 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 en universitetsuddannelse, så foregår det i sagens natur i, i Danmark. Og der, der, der synes jeg, det er ærgerligt, hvis man ikke sørger for, for, for at fastholde et højt niveau af dansk, fordi det, det, det går nu engang bare ud over især den, den unge befolkning i, i, i Grønland, men også over grønlandere, der gerne vil have til at, at arbejde. En ting er, at vi, vi kommer med en god indsats for dem, der har flyttet hertil med den her ekstra bevilling, men det bedste er jo, at man kan godt danske allerede inden man kommer hertil.
0: Tak for det. Og vi hører fra flere politikere, og vi hører også fra flere af jer, der markerede før, fordi vi har en halv time, inden vi holder kaffepause, hvor der også er mulighed for at fortælle flere personlige historier og være med i debatten. Men nu skal vi tale lidt om, hvad det egentlig er, der bliver fortalt om grønlænder her i Danmark. Jeg kan huske, da jeg er tilbage i midt i 90'erne, lige var uddannet journalist og så, så var jeg så træt af, at alt, hvad der blev talt om om det var manden på bænken. Så derfor så besluttede jeg mig for at øh, tage rundt til de grønlandske huse øh, og høre, hvem kender I, som er rigtig velfungerende grønlænder i det her land, og så samle de historier ind og gøre det til et dokumentarprogram. Det var da ikke rigtig nogen danske tv-stationer, der synes, at det var en god historie på det tidspunkt. Så det blev ikke til mere end researchen, øh, og jeg kom til at leve ind til et andet dokumentarprogram, men, men det var et meget ærgerligt over, og nu er der jo så gået 25 år, og jeg kan kun sige, at det er blevet lidt bedre. Hvis vi bare ser på den seneste, de seneste, seneste par uger, så har vi øh, grønlænder, der er strøget til top i Melodig Grand Prix. Vi har en håndboldspiller og en sanglærke, der er med i et reality show. Og vi har sådan set også iværksætter i Løvens Hule øh, med Grønlands baggrund. Så der bliver jo fortalt historier. Nu skal vi høre øh, en af dem, men jeg synes jo godt, personligt synes jeg, at der kunne fortælles endnu flere historier om grønlænder i Grønland og grønlænder i Danmark. Men en af dem, der er en rigtig god historie, det er en 29-årig ung kvinde, som er uddannet arkitekt fra skolen i Aarhus. Og hun er her for at dele sine egne oplevelser af, hvordan det er at flytte hertil. Og for at fortælle, hvor vigtigt hun synes, det er, at vi skaber nogle nye fortællinger om, hvordan man som grønlænder kan bidrage til det danske samfund. Og dermed måske... Gør bare lidt op med de generaliseringer og de fordomme og de stigmatiseringer, som vi ved, der sker. Velkommen til, er vi e. i Kirsen.
9: I Tak for det vi kan Ja, som sagt, så er mit navn er Kirsen. Jeg er grønlandsk. Jeg er dansk. Jeg er uddannet arkitekt, men arbejder primært som møbel- og produktdesigner. Jeg har haft arbejde, jeg har været arbejdsledig, som man på sin vis stadig vil betragte mig som, da jeg i dag er iværksætter og freelancer. Sidst, men ikke mindst, vil jeg kalde mig selv for en historiefortæller. Jeg er inviteret til at holde et oplæg her i dag på baggrund af et foredrag, jeg holdt i efteråret, som var til de grønlandske erhvervsdag afholdt af Nogera. Mit oplæg handlede om storytelling, altså historiefortælling, og hvordan man kan gøre strategisk brug af storytelling i forhold til branding. Ikke fordi, at jeg er nogen ekspert på dette område, men fordi, at jeg trods alt har arbejdet en del med storytelling i min forholdsvis korte karriere. Jeg har blandt andet arbejdet med historiefortælling gennem udstillingsdesign på Moskva Museum, og med mit eget projekt, In Search of the Essence of Greenlandic Design, som er møbler, der fortæller historier om Grønland. Jeg skal i dag give et bud på, hvordan vi kan skabe nye fortællinger om Grønland, som man kan sige er lidt i forlængelse af mit oplæg til erhvervsdagene. Alligevel er dette oplæg noget anderledes, da det er en anden kontekst. I dag er det i forbindelse med arbejdsløshed, ikke generelt, men arbejdsløsheden blandt grønlændere i Danmark. Titlen på mit foredrag var på forhånd givet, som jeg valgte meget bogstaveligt at tage udgangspunkt i. Netop, hvordan kan vi skabe nye fortællinger om Grønland? I min søgen efter et svar, endte jeg i stedet ud med at stille en række yderligere spørgsmål, som jeg mente var nødvendigt at finde svar på først. Hvad er disse fortællinger? Hvad er nye fortællinger? Og hvad er så de gamle Hvorfor skal vi skabe nye fortællinger om Grønland? Hvad kan vi bruge fortællingerne til, når det drejer sig om dagens tematik? Hvad kan fortællinger i det hele taget? Måske vi kender allerede svarene, måske ikke. Uanset vil jeg i oplægget forsøge at finde nuancerede svar gennem en række personlige fortællinger, der kan fortælle, hvad historier kan gøre. Dets magt og de konsekvenser, de kan lede til, som generalisering, fordomme og dårlig ry, men omvendt også dets værdi, der også kan skabe det gode ry. Jeg skal forsøge at samle op på mine punkter undervejs. Jeg blev færdiguddannet arkitekt i 2015 og gik som de fleste fra at være studerende til jobsøgende, eller med andre ord arbejdstidig. Jeg havde haft to fridage under mit afgangsprojekt, havde overbelastet begge underarme, efter alt for mange timer ved min computer, hvilket kan berette lidt om den tid, jeg havde haft til at søge jobs undervejs. Jeg kom på dagpenge, og i den forbindelse skulle jeg til et af de obligatoriske samtaler ved jobcentret. Til samtalen skulle jeg fremlægge min strategi for at komme i job, samt redegøre, hvilke jobs jeg ville søge. Og i toppen af listen stod Moskov Museums tegnestue, som jeg havde set mig varm på, efter deres udstilling om til at krigerne. Hvor fantastisk var det ikke, at man kunne formidle en historie rumligt på så sandslig en måde, hvor børn og voksne kunne være med. Min begejstring og mod til at søge blev hurtigt vendt af en verbal lussing, der rådgiver en svar. Det kan du godt glemme. Du har ikke en jordisk chance. Du er nyuddannet, så du må sætte forventningerne ned. Som regel ville jeg have sat mig for at modbevise sådan en påstand, men usikker af det faktum, at jeg var nyuddannet, droppede jeg at søge mit drømmejob og søgte alle andre jobs. Måneder gik, og jeg havde stadig intet job. Jeg havde gået til alle jobrettede kurser som det at skrive en god ansøgning, et godt CV kompetenceafklaringen, at bruge LinkedIn og sit netværk strategisk, og listen er lang endnu. Men intet virkede til at få til og hjælpe, hvilket efterlod mig fortvivlet, usikker og frustreret. Det var ikke før at en daværende kæreste spurgte, hvorfor jeg ikke sender Mosgård en ansøgning, at jeg beslutter mig for at gøre det. Hvad var det værste, der kunne ske? Min ansøgning ledte til en jobsamtale, der ledte til en måneds virksomhedspraktik, der ledte til, at jeg endte ud med at blive den daglige designansvarlige for deres permanente udstilling, som Dronning åbnede i oktober 2016. <tryk> nu lyder det måske, som at jeg med denne fortælling forsøger at returnere Jobcentrets rådgivers verbale lydsning. Men det er det ikke. Min fortælling er blot for at belyse den magt, fortællinger kan have. Her stod en person, der havde hørt hundredvis, og men ikke tusindvis, af fortællinger fra nyuddannede om deres drømme, og hvor de egentlig endte med at få deres første job. Fortællinger, som rådgiveren med rette ledte til en generalisering om, at nyuddannede ikke ender i drømmejobs. Og hans udmelding var således et forsøg på at få mig til at prioritere min indsats. Men rådgiveren var ikke ene om denne generalisering. Mine egne antagelser om, at det måtte være umuligt for en nyuddannet at få job ved Moskov Museum var altså det, der lå til hindring for mig at søge og ikke rådgiverens verbale løsning. Når vi hører en historie om og om igen, så bliver disse historier ikke bare historier, men leder til en generalisering en egenskab, vi mennesker har, der gør, at vi ikke skal tage stilling til tusindvis af enkeltsager. At lytte til denne generalisering gør, at vi ikke begår samme fejl, eksempelvis som at nyuddannede kun søger drømmejobs. Med den historie i kan jeg heller ikke lade være med at tænke, at der kan være andre generaliseringer, der i stedet for at være til gavn, kan være en hemsko. Kan generaliseringer stå i vejen for, at andre befolkningsgrupper en de nyuddannede, kan komme ud af den arbejdsledige situation. Eksempelvis en befolkningsgruppe, der tilhører en bestemt kultur. Min næste fortælling vil forsøge at belyse, hvilke generaliseringer det kan være, og som måske kan svare på spørgsmålet, hvad er de gamle fortællinger. Efter stenalderudstillingen stod færdig, blev jeg tilbudt et job i København, men en uge før jeg flyttede, fik jeg desværre den melding fra det, der ellers skulle have været min nye arbejdsplads. At de ikke havde midlerne til at ansætte mig. Lejligheden i Aarhus var opsagt, og jeg havde fundet et værelse i København, så jeg havde ikke mange andre muligheder end at gå på dagpenge igen og tilbage til at være jobsøgende. Men en dimittent i dagpenge og københavnske legepriser, måtte jeg sælge mine møbler og gå på en ufrivillig slankekur, som jeg dog er meget taknemmelig for i dag. Jeg kommer i virksomhedspraktik. Jeg er til flere jobsamtaler, men intet job. Jeg møder derimod en større efterspørgsel på freelance-arbejde, der gør, at jeg vælger at hoppe ud i det, som de fleste nok vil betragte som usikre farvanden. Særligt med en tom bankkonto. Det skulle dog vise sig at være den bedste investering, jeg gjorde mig for halvanden måned, og en fordobling i månedsløn, end hvad jeg hidtil havde fået senere, blev ringet op og tilbudt et job, som jeg takkede jer til. Virksomheden var ny, og efterhånden, som der blev ansat flere, blev snakkende over frokostbordet vores måde at lære hinanden bedre at kende. Desværre gik der ikke længe, før en af de nye ansatte skulle kommentere min grønlandske baggrund. At jeg har fået alkohol ind med modermælken. Senere har hun fået det på sutteflaske, sagt med et smil og efterfølgende grin. Jeg ved, at min kollega ikke mente noget ondt med det, og at det ikke var personligt. Alligevel kunne jeg ikke ruste, helt ryste tanken af mig om, at det var min kollegas associationer, når hun så mig. Druk og alkoholmisbrug. Måske jeg skulle have fortalt, hvad fordommene havde haft af udfald eksempelvis som, jeg holdt, at jeg holdt mig fra fest de første tre år på arkitektskolen, i frygt af at møde fordomme, eller tilnærmelser som, hvis du får en guldbejer, tager du så med mig hjem. Eller den ene gang, hvor jeg til en fest blev præsenteret som aviaja fra Grønland for en fremmed kvinde. I det, rækker min hånd ud for at hilse pænt på kvinden, stak kvinden mig en lysing, i stedet for at møde min hånd, efterfuldt med kommentaren, for alle de sæler, du har dræbt. Min kollega, kvinden til festen og mændene på gaden, der kom med tilnærmelser, havde hver især hørt de samme ensidige fortællinger om, hvad Grønland er. Det er disse fortællinger, som jeg vil kalde for de gamle fortællinger. For noget tid siden så jeg en TED Talk af den nigerianske forfatter Chimamanda Adichie, der fortalte om faren ved den ene historie og hvordan ensidet fortællinger kan skabe en misvisende definition af et helt folkefærd og dets land. Jeg citerer Chimamanda: "Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they will become." Shimamanda fortæller yderligere, at magt har en afgørende faktor, når det kommer til historie, og at magt kan gøre den ene historie til den definerende historie for et andet menneske eller folkefærd. Hvordan de er fortalt, hvem der fortæller dem, hvornår de bliver fortalt, og hvor mange gange de bliver fortalt afhænger af magt. Eksempelvis kunne jeg til kvinden, der stak mig en lussing for de sæler, jeg angiveligt skulle have dræbt, stukket en lusken tilbage og sagt for alle de grise og køer, du har dræbt. Men det gjorde jeg ikke. Jeg tide og gik min vej. Det er selvfølgelig noget at gøre med, at jeg både er halvdansk og har boet en del år i Danmark, men på grund af den økonomiske og politiske magt Danmark har, har jeg ikke kun én og samme historie om Danmark, som Chimamanda pointerer. Så kan disse gamle fortællinger om Grønland have indflydelse på den manglende beskæftigelse blandt Grønlandere i Danmark? Det skal jeg ikke kunne sige, både fordi at jeg reelt ikke har nogen indsigt i om det er tilfældet, og fordi det er et emne, hvor man hurtigt kommer til at stå på dyb vand. Meget dyb vand. Men jeg kan dog heller ikke tænke, at et dårligt omdømme eller negative associationer kan gavne jobsituationen. Jeg vil med min næste fortælling påpege, hvad et dårligt omdømme kan have af udfald, og som måske kan svare på, hvad vi skal bruge de nye fortællinger til. Historien er ikke direkte relateret til arbejdsmarkedet, men et andet marked, hvor vi nok er allermest kritiske, og hvor generalisering i den grad får frit slag, nemlig datingmarkedet. Og måske er der nogen, der tænker, hvad har det med sagen at gøre? Det kan også være, at jeg befinder mig på dyb vand igen ved, at jeg fortæller om min datingliv i en tale i Folketinget. Men der er en pointe. Da jeg nu var endt i et først job, som jeg var glad for, og der ligesom var ro på dette område, besluttede jeg mig for at gå på datingmarkedet i håb om at finde en livspartner. Jeg fik, som de fleste får nu om dage, en Tinder-profil. Og ligesom det at søge et job, skal man her også vise sine bedste egenskaber. Man kan betragte ens egen profil som et CV, hvor der står navn, alder, profiltekst og billeder, der fortæller, hvem du er som person. Hvis den bliver godkendt, kan man betragte den efterfølgende korrespondence som en personlighedstest. Og hvis den bliver godkendt og leder til en date, kan man betragte daten som et jobinterview. Er der et match? Opfylder pogendene mine krav til den perfekte partner? Kan jeg forestille mig at leve sammen med pogendene? Vi er altså nødt til at at opfylde en række krav, før vi bliver en attraktiv potentiel partner, ligesom det er, når vi søger jobs. Og førstehåndsindtrykket er alt afgørende. Jeg har prøvet at blive dumpet af den grund, at jeg er grønlandsk. Men jeg kan langt fra bebejde pågændene, for jeg var der ligeledes fordomsfuld og dømte hurtigt mændene på Tinder blot ud for deres billeder. Herefter begyndte jeg at vælge dem fra, som jeg fordomsfuldt tænkte, at de sikkert ikke var interesseret i en fra Grønland, uden at jeg reelt vidste, om det var tilfældet. Efter noget tid på Tinder var der endelig et match, og efter nogle dates blev manden inviteret til en middag hjemme med mig. Da det var en introduktion til mit hjem, faldt snakken oplagt over i. Nå, hvor længe har du så boet her? Og hvem er det, du bor sammen med? til?" jeg svarer. Jeg bor sammen med en norsk pige. Og kan I gætte, hvad mandens reaktion var? Og med øjenbrynene, der rytmisk løftede sig tre gange. Manden havde ikke engang set, mødt eller hørt mere om min norsk roommate, men hans umiddelbare reaktion og association var meget positive. Omdømme og ryg har altså en afgørende faktor, om vi virker appellerende, eller hvad enten vi ønsker det eller ej. Et omdømme, der baserer sig på historier. Og som Chimamanda pointerer, så kan den ene historie blive til den definerende historie for et folkefærd. Hvorfor det er vigtigt, at vi skaber nye fortællinger om Grønland. Og det gyldne spørgsmål er så, hvordan? Hvordan kan vi vende den umiddelbare association om Grønland og grønlænderne til at være den samme association, som min dårlige date fik og min norske roommate. Og hvem har ansvaret for at skabe disse nye fortællinger? Jeg vil mene, at der ikke er et entydigt svar på, hvordan vi kan skabe nye fortællinger. For det kan gøres på mange måder. Men jeg kan komme med et entydigt svar for, hvem jeg mener har ansvaret. Det har vi alle og det starter med mig selv. Havde jeg søgt jobbet ved Mosgård Museum i første omgang, havde jeg måske undgået at blive så usikker på mig selv. Havde jeg dukket op til festerne på arkitektskolen, kunne jeg måske have givet mine medstuderende ny indsigt i Grønland og skabt mig et netværk, der måske kunne gøre nytte i min arbejdsledige situation. Og i stedet for at undgå mænd på Tinder, som jeg tænkte, at de ikke ville have noget med en at gøre, har fortalt historier om Grønland og gør op med de fordomme, der kunne dukke op. Jeg kunne såvel måske også have fundet min livspartner. Desværre tog jeg det dårlige ryg og omdømme på mig og lod generaliseringerne styre mig og mine handlinger. Alt sammen i et misforstået forsøg på at skåne mig selv. For at vende tilbage til Chimamanda Adichies TED-talk, så nævnt hun her magtens indflydelse på, det, på at skabe den definerende historie. Hvordan historien er fortalt, hvem der fortæller den, hvornår de er fortalt, og hvor mange gange de bliver fortalt, afhænger af magt. Og her vil jeg mene, at flertallet og fællesskabet også har en magt. Jeg tror, at for at vi kan ændre på den definerende historie, så må vi i fællesskab gå imøde og give dem med fordommene andet at tale om. Og fortællingerne kan skabes og fortælles på mange måder. For mit vedkommende er det gennem møbler, der er fortolkning af den grønlandske kulturskat, som forsøger at fortælle historier om det gamle grønlandske samfund og det samfund, det er i dag. For Nina og Julie var det gennem sang til Melodikampri forleden. For Louise Lønge var det gennem design med nu kulturer, da hun forleden deltog i løvens hule på DR. Historierne kan formidles på mange forskellige måder, og der er ikke én måde at gøre det rigtigt på. Det vigtigste er, at man gør et forsøg. Jeg valgte at fortælle min historie gennem en række tegninger, og måske jeg slået fejl, måske ikke. Jeg vil slutte af med at lade læreren stå blankt og overlade det til jer og spørge, hvordan vil du skabe din fortælling? Tak fordi I lyttede.
0: Tusind tak til arkitekt Møbeldesign af vi den veluddannede gruppe af grønlændere i Danmark. Og er det så en gruppe, der klarer sig godt på jobmarkedet her i Danmark, flytter der flytter hertil sådan generelt ringer og og har de sværere ved at få job end danskere? Klarer mændene sig egentlig bedre end kvinderne? Og hvor i Danmark har kommunerne især udfordringer med, når I beskæftigede forskerne de vigtigste punkter i den rapport, som Beskæftigelsescentret for Velfærd, Vive.
10: <laughs> Tusind tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle om en analyse, vi har lavet på Vive. Jeg hedder Lisbeth Petersen og er leder af den afdeling der hedder Vive Arbejder og Ældre på VIBE, som er det Nationale forskningsanalyseinstitut øh, for Velfærd. Det er et institut, som laver øh, forskning, et offentligt institut, der laver anvendelsesorienteret forskning. Og, øh, og derfor er jeg også rigtig glad for at kunne være her i dag og vise analysen frem, fordi det der er meningen med det, vi går og laver, det er, at det skal kunne bruges ude i virkeligheden. Jeg foretrækker at blive siddende her, hvis det er okay med jer, fordi så kan jeg følge med i de tal, jeg viser jer nede på den skærm, der står foran her, samtidig med at jeg viser dem frem for jer. Jeg skal vise jer øh, resultaterne af en, an- en registeranalyse, øh, vi har lavet, som handler om grønlændere i Danmark i 2016. Øh, det er, handler om personer, der er født i Grønland men som, øh, og som voksne, altså efter de er fyldt 18 år, er flyttet til Danmark i perioden mellem 1999 og øh, 2016. Denne her undersøgelse den omfatter i alt lidt over 4.000 personer, Og dermed er det altså ikke hele den gruppe af grønlændere, der bor i Danmark. Analysen er en opdatering af en undersøgelse, vi har lavet tidligere. En undersøgelse, vi udgav i 2015, som var en bredere undersøgelse end denne her er. Nemlig undersøgelse, der handlede om indkomstforskelle, om forskelle i sociale forhold, kriminalitet osv., der har man i det her tilfælde taget det kapitel, som undersøgelsen, hvor undersøgelsen handlede om beskæftigelsesforhold og opdateret den analyse. Så på den måde er det altså en smallere og mindre analyse, end den vi udgav i 2015, men den opdaterer den samme type af population. Undersøgelsen er lavet for Beskæftigelsesministeriet, eller det dem, der har rekvireret den. De her 4.000 personer, som vi kigger på, dem sammenholder vi med en repræsentativ stikprøve af den øvrige befolkning, og der er 200.000 i den stikprøve, vi så sammenligner den med. Så i forhold til den gruppe af grønlænder, der... er født i i Grønland, men bor i Danmark, den består af 14.000 personer, så er det altså en mindre andel, vi kigger på her. Hvis vi ser på hele gruppen af de 14.000 personer, der er det nemlig sådan, at vi ikke kan se alle de her tal, det er også bare for at prøve at forklare, hvorfor vi gør det sådan. Hvis vi ser på hele gruppen af de 14.000 personer, så har de meget forskellige oprindelser. Nogle af dem er født af danske forældre, nogle er født af... Øh, grønlandske forældre, nogen er født af øh, udenlandske, eller forældre fra, fra udlandet. Så vi har altså valgt at tage en gruppe her, som øh, vi har en formodning om, har haft en vis del af deres liv i Grønland, en vis del af deres barndom, måske hele deres barndom i Danmark, og så efterfølgende følger til Grønland. Det er den gruppe, vi forsøger at sige noget om her. Ja. I denne her undersøgelse, der inddeler vi øh, Gruppen af grønlænder og den øvrige befolkning i tre grupper. Nemlig personer, der er i beskæftigelse, personer, som jeg her sagt kalder personer, der er i marginalgruppen og så øvrige personer. Og, og de er i denne her undersøgelse defineret på denne her måde. Den, den er, det er ikke sådan, man altid vil finde definitionerne i beskæftigelsesundersøgelserne, men i denne her undersøgelse har vi defineret det på denne her måde, nemlig at personer i beskæftigelse, det er i det her tilfælde lønmodtagere, selvstændige og medhjælpende ægtefælde. Mens personer i marginalgruppen, det er personer, der har været arbejdsløse i mere end et halvt år. Det er personer på syge dagpenge, på kontanthjælp og på førtidspension. Så har vi en øvrig gruppe med i undersøgelsen, som er lidt øh, specielt sammensat. Den består af folk i uddannelse, efterløn, øh, folkepensionister og andre. Og det er en meget sammensat gruppe, som det ikke i beskæftigelseshenseende i hvert fald giver særlig stor mening at analysere på som gruppe. Og derfor har jeg valgt i det her øvrige oplæg at sætte fokus på personer i beskæftigelse og på personer i marginalgruppen. Der er en en alders, når vi tager den her population af grønlænder og den øvrige befolkning, så finder vi, at der er en en væsentlig aldersforskel grønlænder er i gennemsnit 43,7 år og den øvrige befolkning er ældre, nemlig 49,2 år. Og især, hvis vi ser på den ældre gruppe, så er, 11%, så er dem, der er over 60 år, det er 11 af grønlænderne, og 30 af den øvrige befolkning. Så det er altså, den øvrige befolkning er ældre end grønlænderne, hvis vi ser på dem alle sammen. Derfor har vi valgt at afskære denne her population til de 18 60 år, så vi altså ikke tager de allerældste med. Ja, Og nu til de tal, som I nok venter på, nemlig dem, der handler om beskæftigelsen på Grønland og den øvrige befolkning. Jeg synes lige, at jeg var nødt til at præcisere for jer først, hvem det egentlig var, vi så på, hvad, hvad hvad populationen egentlig var afgrænset. Hvis vi ser på øh, beskæftigelsen for grønlænder og den øvrige befolkning, øh, så har vi i denne her undersøgelse valgt at ople- opdele den i tre aldersgrupper, en aldersgruppe fra 18 til 24, en fra 25 til 50 og en fra 51 til 60. Og det vi forsøger, eller det vi måler, det forsøger vi ikke, Det vi måler her er andelen inden for de forskellige aldersgrupper målt ved procent, øh, som er i beskæftigelse. Hvis vi ser på andelen af øh, grønlænder i alderen 18-24, til der er i beskæftigelse, så har vi, øh, at det gælder, øh, det gælder 14,3 procent. Hvis vi ser på andelen af den øvrige del af befolkningen, så gælder det 31 procent, der er i beskæftigelse. For aldersgruppen 25-50 år, så har vi... 33 procent af grønlandere, der er i beskæftigelse, men 76 procent af den øvrige befolkning. Og i aldersgruppen 51-60 har vi 25 procent grønlandere i beskæftigelse og 78 procent, næsten 79 procent af øvrige danskere i beskæftigelse. De her tal harmonerer ikke fuldstændig med gængse fordi vi her samler liner med hele befolkningen og ikke med dem, der er i arbejdsstyrken. Undskyld, vi fik ikke det sidste tal med. Så en, 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 pæn, en rigtig stor forskel mellem øh, mellem grønlænder og øvrige danskere, når vi måler på hvor mange og stor en andel af gruppen der er i beskæftigelse, og man kan også se, at der er en tendens til at forskellen faktisk stiger med alderen. Kigger vi På spejlbilledet af denne her gruppe, nemlig den gruppe, der er i marginalgruppen, har vi igen opdelt i tre forskellige aldersgrupper, og vi måler igen andele. Og her finder vi, at næsten 25 procent af grønlænderne finder vi i marginalgruppen i den første aldersgruppe. 6 procent af danskerne finder vi her. I aldersgruppen 25-50 finder vi... 44 procent af grønlænderne og 14 procent af danskerne. Og i aldersgruppen 51-60 finder vi 67 procent af grønlænderne og 19 procent af danskerne. Så også her en rigtig væsentlig forskel på, hvor mange af henholdsvis grønlændere og den øvrige befolkning, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet. I den, det her er jo en, en meget deskriptiv analyse. Det betyder, at vi har ikke været nede og grave i, hvad der egentlig er grunden til, at der er forskel mellem grønlænder og danskere. Vi har beskrevet, hvordan, hvor mange der findes. Men en af de gængse forklaringer på, at der er forskel mellem grønlænder og danskere eller mellem større eller mindre andel i henholdsvis beskæftigelse af marginalgruppe, er jo, at uddannelsesniveauet er forskelligt. Og det er det formentlig også. Men for ligesom at korrigere, for at uddannelsesniveauet kan være forskelligt mellem grønland og danskere, har vi også lavet en analyse, hvor vi kigger på øh, andelen i beskæftigelse og andelen i marginalgruppen i forskellige uddannelseskategorier. Og den får I her. Øhm, den første gruppe her er gruppen uden uddannelse. Øh, der finder vi knapt, øh, knap 20 procent af den grønlandske befolkning i beskæftigelse og øh, lidt over 30 procent af danskerne. Hvis vi ser på gruppen med en erhvervsfaglig uddannelse, det er den næste her, så har vi øh, knap 40 procent af grønlænderne i beskæftigelse, og øh, lidt over 60 procent af danskerne. Så i virkeligheden en større forskel blandt de erhvervsuddannede end blandt dem uden uddannelse. Øh, det kan være tilfældigt, fordi det er et specielt år, vi kigger på, men det kan også være en tendens. Kort videregående uddannelse, lidt over 50 procent for grønlænderne, 70 procent for danskerne, mellem lang videregående, lidt over 60% for grønlænderne, lige knap 70% for danskerne. Og så sker der noget nyt, når vi kigger på lang videregående uddannelse, så har vi næsten 90% af grønlænderne og knap 80% af danskerne. Så altså for alle uddannelsesgrupper, undtagen en lang videregående uddannelse, der har øh, Grønlandere altså en lavere beskæftigelse end danskere. Og det modsatte billede får vi så, når vi kigger på marginalgruppen, dem, der ingen uddannelse har blandt grønlænder er næsten 40 procent af dem, er i marginalgruppen. For danskerne er det 16-17 procent. For de erhvervsfaglige er det over 45 procent af grønlænderne, der er i marginalgruppen. Og det er så kun under 10 procent af danskerne. Kort videregående uddannelse er 23 procent af grønlænderne og 6-7 procent af danskerne. Mellem langt videregående uddannelse har vi 16 procent af Grønlanderne og 6 procent af danskerne. Og så igen heroppe ved langt videregående uddannelse, så ændrer billedet sig, så har vi 3 procent af Grønlanderne og 4 af danskerne. Så ikke så stor en forskel. Men der er igen et billede af, at der er langt flere grønlænder i marginalgruppen end den tilsvarende gruppe blandt danskerne. Det er nok de vigtigste tal, vi har fra denne her undersøgelse, men vi ved også lidt om, hvordan beskæftigelse og marginalgruppe fordeler sig blandt grønlandske mænd og kvinder. Det, I kan se aller yderst til højre, det er, der er i det her år, i hvert fald, som er 2016, lidt flere kvinder i Danmark end mænd. Men det mere interessante er at se på, hvordan de klarer sig i henholdsvis beskæftigelsesgruppen og marginalgruppen. Og her kan vi se, at 58 procent af kvinderne er i beskæftigelse, mens deres andel i hele gruppen er 57,6. Så der kan være en tendens til her, at kvinderne klarer sig lidt bedre end mændene. Vi har også et tal, der siger noget om, øh, hvor øh, grønlændere og danskere bor. Øh, og der er det sådan, at øh, i de, hvis vi ser på de fem største kommuner, så bor der øh, lidt over omkring 46 procent grønlændere og øh, 26 procent danskere. Hvis vi fordeler dem på øh, personer i beskæftigelse og personer i marginalgruppen, så vil danskerne, som er den blå søjle her, være ligeligt fordelt i de store kommuner og i andre kommuner, mens at øh, grønlændere, der vil være væsentligt flere øh, i de store kommuner. Vi har lavet øh, derudover en lille analyse, hvor vi ser, og det gjorde man også i rapporten fra 2015, hvor vi ser på, hvordan udvikler gruppen sig over tiden. Her bliver det desværre så en meget lille gruppe, vi kommer til at se på, for vi ser på den gruppe, som øh, har været øh, bosat i Danmark i hele perioden fra 2012 og 2016. Så gruppen er nok så lille, så der er en en vis usikkerhed forbundet med at udtale sig generelt om, hvordan hvordan gruppen af grønlænder i Danmark, hvordan deres beskæftigelsesforhold udvikler sig. Men for denne her gruppe gælder der i hvert fald, at at beskæftigelsen er steget i i denne her periode. Og omvendt, at vi ser et, øh, et mindre fald i ledigheden øh, fra 15 til 16 i hvert fald. Man skal nok ikke tillægge tallene øh, meget stor voldsom værdi, for det er som sagt en lille gruppe. Jeg har tegnet en blå øh, linje ind her, som er øh, alle danske kontantlidsmodtagere. Og det den viser, det er jo det fald, der sker i antallet af kontantlidsmodtagere i Danmark fra, fra 16 til 18. Og det er sådan en typisk ting, at når konjunkturerne forbedres, så får vi også de mere marginaliserede grupper med ind på arbejdsmarkedet. Så denne her sidste figur, bare for at sige, at en højkonjunktur kan også være med til at hjælpe gruppen af grønlænder og gruppen af grønlænder på kontanthjælp, fordi det er i perioder med højkonjunktur, at vi har de allerbedste chancer for at bringe folk ud på arbejdsmarkedet. Tak for ordet.
0: Tusind tak til Lisbeth Petersen fra Vive, og øh, nu så vi jo, at du havde på den sidste graf her, at der manglede tal fra 16 til 18 på kontantløbsmodtagere, altså med Grønlands baggrund. Øh, hvordan tror du, øh, eller kan du sige noget om, hvorvidt, at, at I kan forudse, hvordan det ser ud?
10: Altså, det grønlænder. var derfor, at jeg lagde den der kurve inden af Man kan nemlig håbe på, at den øh, forbedring, vi ser af kontantløbsmodtagernes beskæftigelsessituation også smitter af på grønlændere, og det, øh, det det kan jeg ikke vide, om den gør, men det, der er i hvert fald håb, kan man sige.
0: Og, og hvis du synes skulle øh, øh, sige, hvad du som forsker er sådan blevet mest overrasket over i det her tandmateriale.
10: Hvad, 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 hvad tænker du, at de politikere, der er her i dag, de især skal lægge mærke til? Jamen, jeg synes jo, at øh, tallene om marginalisering og beskæftigelse er meget sigende, at der er, øh, en, der er meget store forskel mellem grønlændere og den øvrige befolkning, så, så det er da værd at lægge mærke til. Og som forsker, ved I så noget om, hvad
0: er det, der generelt bringer udsatte grupper i
10: beskæftigelse? Ja, vi har, der er lavet rigtig mange analyser af, hvad der bringer øh, mere eller mindre udsatte øh, uden for arbejdsmarkedet eller uden, uden beskæftigelse ind på arbejdsmarkedet. Og, øh, og det analyserne samstemmigt viser, det er, at det er rigtig vigtigt at skabe en, en forbindelse til konkrete virksomheder, altså at skabe job og få folk ud på arbejdsmarkedet.
0: Så konkret uh, tilknytning til virksomheden? Konkret tilknytning til
10: Ja, men også altså, ordninger, hvor øh, øh, folk rent faktisk får, kommer ud i en eller anden form for et job, og, øh, og, og de er på, på virksomheden. Tak. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge nogle af de
0: politikere, som er til stede her i dag, for eksempel dig på battlehorter, når du hører de her tal, hvad, øh, hvad tænker du så?
11: Jeg synes jo ikke, det er opmunderende. Og jeg synes, det kalder på en kraftig indsats. Og en indsats både fra myndigheder, men også fra grønlandske foreninger osv. Fordi det er jo heller ikke et godt image at have, specielt i disse tider. Så jeg synes, vi alle sammen skal tage det dybt alvorligt. Og jeg synes, at øh, den beretning, vi fik fra Aviaria, meget godt beskriver, hvad man kan komme ud for, når man vender på det danske arbejdsmarked. Øh, og jeg vil godt støtte Markus Knud i, at øh, en af faktorerne her, det er jo altså danskundskaber. Og det er meget trist som tidligere undervisningsminister at høre, hvordan det er gået af med den grønlandske folkeskole. Det skal der rettes op på. Fordi Danmark er det sted, hvor man kan få gratis uddannelse. Det er der ikke andre steder i verden, man kan få. Så vi skal hele vejen rundt.
0: Øh, tak skal du have, Balder. Inden jeg spørger øh, flere politikere, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende med dig, at vi er, Isik Jensen, hvad, Altså Det her med sproget, hvor meget jeg tror, det har betydet for din tilknytning til det danske arbejdsmarked?
9: Altså for mit vedkommende, der har det jo ikke haft den helt store betydning i og med, at jeg er, er halvdansk. Men jeg kunne da huske fra, fra min tid, i, både i folkeskolen og, og i gymnasiet i Grønland, at, at man havde, mine grønlandske talende medstuderende havde svært ved at være med i diskussionerne og være med i, i de forskellige fag, fordi at blandt andet på gymnasiet, så alt foregik jo på dansk. Øhm, men det var heller ikke kun den sproglige del, det var også den kulturelle del. Altså, der er ikke en kultur for, at man for eksempel diskuterer, eller at man har brug for at have ordet først. Øhm, så jeg tror også, at der, der er både den sproglige del, men der er virkelig også den kulturelle del, som jeg synes, man måske glemmer lidt her. Og der tænker jeg i hvert fald det, som er lagde op til, at man, man, man brug, ar- måske skal arbejde på de her hjælpepakker øh, for at tage imod de uh, grønlandere der kommer til Danmark, uh, fordi der er rigtig mange ting, som er helt anderledes end, end forhold til det at, at bo i Grønland. Jeg kan for eksempel huske fra, da jeg selv flyttede til, til Danmark og skulle starte på arkitektskolen, det var, at jeg, jeg, jeg synes, det var vildt underligt, at man havde en læge. Man havde sin egen personlige læge, og det var i en, i en lejlighed. Og, altså, der var mange ting, som jeg skulle tage stilling til, og at jeg havde heller ikke noget sted at bo, og, uh, og det alle de her praktiske ting gjorde det bare svært for mig at ligesom koncentrere sig fuldt ud om min uddannelse til at starte med men når det så ligesom var helt på plads så kunne jeg jo ligesom koncentrere mig fuldt ud ikke? og også på den sproglige del er der ikke er til den her
0: Claus Kristiansen for Klaus Dansk Folkeparti hvordan påvirker de tal vi lige har hørt fra lige ved dig
12: Ja, nu kommer jeg jo lidt sidelands i det, så jeg har ikke set alle tallene, men dem jeg så, de var nedslående nok, så det er måske meget godt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og præcis hvad baggrunden for det er, det er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som man siger. Jeg tror måske at der over en rigtig lang periode har været en form for lidt manglende gensidig interesse mellem Grønland og Danmark, hvilket jeg synes er brændende ærgerligt. Det kan være det kulturelle, den kulturelle forståelse igen fra, altså fra grønlænderne side mod danskerne, der er det nok nemmere, fordi Danmark er jo mere i mediebilledet, end Grønland måske er for danskerne. Og der tror jeg faktisk, at danskerne har misset et utroligt spændende kapitel i vores fælles Danmarks historie. Og på den måde så er vores, vores folk lidt for langt væk fra hinanden. Så, og det synes jeg er brændende Der har været så gode muligheder. Vi har, altså det er jo et unikt rigsfællesskab, vi har, med så forskellige folk, så forskellige lande. Og der kunne det jo være håbet, at hvis man nu lige prøver at, 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 at vaske tavlen ren, så at sige, og prøver at se, om, om vi kan få øje på de fordele, vi kunne have ved hinanden. Altså huste den, den kulturelle fællesmængde, så at sige. Det, det tror jeg kunne være gavnligt. Det, det, det kunne jeg godt ønske i hvert fald. Jeg synes, det være, jeg synes der er så store muligheder, som vil være synd at lade visne helt væk. Undskyld.
0: Karin Gårdsted fra Socialdemokraterne. Hvordan påvirker de tag, vi lige har set dig?
4: Altså, vi havde jo nok en fornemmelse af, at det var var noget af det billede, som vi så her. Jeg jeg må sige, at at jeg synes, det er lidt værre, end jeg havde havde regnet med. Og det det giver i hvert fald mig anledning til at sige, at jeg synes, vi politisk bliver nødt til at se, om vi kan samle kræfterne om at få få gjort det muligt at tage bedre imod. Og få lavet nogle og som nogen nogle indsatser tidlig nok, og nu siger du, Avia, at det var svært for dig, og, og det der med, hvor skal jeg finde et sted at bo, det kan jeg sige til dig, at hvis min datter, hun skulle, jeg kommer fra Viborg, hvis min datter skulle studere i København, så hun stod i præcis den samme situation, som hun også stod i, da hun skulle starte i Aarhus, præcis den samme situation, heller, heller ikke at, at have et sted at, at bo. Så der er, ikke, der er ikke nogen forskel der, men jeg tror, at det med kulturforskellene det tror jeg er helt rigtigt og for os, der har fået lov til at besøge Grønland nogle gange, og dermed har besøgt både bygder og byer, der lærer man altså, at den den grønlandske kultur og den grønlandske måde at at, at tale på og handle på, er altså meget anderledes end den danske og derfor kan det være en voldsom oplevelse at komme herned. Så jeg jeg vil være meget åben for, at vi tager fat på et fælles arbejde om at se, om vi kan løfte noget med pakkerne, hvis vi kan lave nogle hvis vi kan lave nogle pakker, hvis, hvis de grønlandske huse i Danmark, de også siger, at det vil være en god idé med nogle pakker, så kunne det være det, vi skulle prøve at se, om vi kunne formulere os i fællesskab om, naturligvis.
0: Nu husker jeg det. Marcus Knud, øh, har du nogle tilføjelser til det, din kollega har sagt?
8: Jamen, jeg, tror, jeg tror også, det er vigtigt at huske alle de, de gode historier, så man ikke bare tegner et, et udelukkende øh, negativt billede, fordi der er jo rigtig mange, som flytter på tværs af uagt om man er ung i Grønland og flytter til Danmark for at studere og så få sig et fantastisk job og klare sig godt. Eller om man flytter for måske at komme væk fra noget, fordi man er socialt udsat. Det kunne også være inden for, for sige Danmark. Vi ser jo mange, der flytter fra, fra hovedstaden til, til landdistrikterne i Danmark, fordi man er socialt udsat. Så, så det, det er vigtigt også at lave en differentiering for dem, der flytter fra, fra Grønland for at få fordi de har fået et godt jobtilbud i Danmark, eller fordi man skal læse. Og det er jo succeshistorierne øh, og, og, og adskille de to ting, så man ikke øh, tegner et meget intydigt øh, billede, som, som er det, som du og måske beskriver, at, at der er nogle danskere, der bare sætter alle grønlænder i en kategori. Og det er jo det, er jo det der er så trist. Man skal huske de, de mange, mange rigtig, rigtig gode historier.
0: Tak. Og jeg tænker, noget af det vi har hørt i dag fra dine kolleger i Folketinget, det er jo sprogbarriere. Vi er glidet fra hinanden som folk. Hvad har du lyst til at gå tilbage til Grønland og opfordre dine kolleger i, der, politiske kolleger der, til at gøre i forhold til det her med, at der er tilflyttere, der kommer hertil fra Grønland, og som har barriere for at komme ind på jobmarkedet?
5: Ja, jeg synes, det er nogle spændende input-forslag til, hvordan man kan gøre tingene bedre, synes jeg er spændende. Det, jeg hører, det er meget ofte baseret på det danske sprog. Det danske sprog er ikke udelukkende det eneste svar. Der er mange veltalende og velformulerende og mange grønlænder, som har et fantastisk godt dansk, som alligevel er fra, hvad skal man sige, ikke er med i arbejdsmarkedet og har svært ved at komme ind i arbejdsmarkedet udelukkende på grund af, at det er at dansk måske ikke nødvendigvis er deres første sprog. Jeg har lært dansk fra fra ben. Jeg har aldrig talt dansk i men dansk har altid været en del af min, af min bevidsthed, fordi det er noget, man skal lære at, 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 bruge til, at bruge i livet. Men fordi jeg har fået dansk undervisning hele barndommen, hele folkeskolen, betyder jo ikke, at jeg, er, jeg, er, jeg, jeg kan bruge det på samme vilkår og niveau, som danskerne gør. Det vil altid forblive mit andet sprog, og danskerne, det lærer jo også engelsk fra barnsben, også i folkeskolen. Det er færreste, det færreste, der bruger det til, til almindelig hverdag at kunne begive sig ud i arbejdsmarkedet i London på det niveau, som det kræver sig også med det danske. Man skal se tingene med en perspektiv, man skal se tingene med, med, med forskellige, måske lidt anderledes øjne. Sproget og at være dygtig til sprog er bare en af tilgangene til, hvordan man kan gøre tingene bedre. Man skal også vurdere sig selv og se, selvkritisk som land og se, hvad gør vi for at modtage øh, grønlændere, der kommer til Danmark, som ikke nødvendigvis har det samme niveau af dansk, som, som vi forlanger af folk. Det er også meget vigtigt at se, hvad, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, typer af folk, der kommer til Danmark og vil gerne være en del af det danske samfund. Øh, mere at se på deres kvalitet og kompetencer, end at se, at det er nogen, der kommer fra grønland. Øh, ligesom øh, Institut for Menneskerettigheds rapport kom frem med og sagde, at mange, en stor del af den grønlandske befolkning, der bor i Danmark, føler, at det bliver udsat for diskrimination af systemet af en årsag, at det er grønlændere. Og det, synes jeg, er en barriere, der ikke nødvendigvis skal være der. Og man ser ikke engang så meget på, hvad de har uddannelse eller hvor god er det til sproget, men det at være grønlændere er det første ting, der dukker op i folks bevidsthed. Det skal vi se bort fra og se, hvad kan vi gøre for at finde en fælles platform for at sikre, at disse mennesker, der kommer til Danmark, enten i form af, at det skal til sundhedsvæsenet, eller det skal have skolegang, eller uddannelse og des lige. Alle sammen er kommet her af en årsag, det er for at have et godt liv, og også for at være i bidrag til det danske samfund. Det skal til enhver tid være udgangspunktet, og ikke øh, barriere, at man kommer fra et andet sted hen. Så jeg tror, vi skal åbne op for vores kulturelle forskelle og forståelse den vej.
0: Tak til Alek Rahamon og, og Aya Kemmis Har du nogen tilføjelser, eller er du uenig i noget af det, der er blevet sagt fra din kolleger
1: valgt her til Folketinget fra Grønland? Altså der, hvor jeg nok er lidt uenig med alle det er egentlig, at, at vi kan jo sidde igen om fem år, så kan vi holde den samme høring, så kan vi sige det samme, men det kommer ikke til at gøre en forskel. Så jeg griber det egentlig an lidt mere konkret, og jeg plejer at sige, når jeg mødes med rigtig mange af de forskellige aktører, der er både de grønlandske huse, men også andre, at det vi kan gøre som folketingsmedlemmer, det er at sikre noget lovgivning, nogle overordnede rammer, så kan vi sikre en pospenge. Og der er virkelig behov for, at der er nogen i den anden ende, som griber den pose penge, eller de puljer, som vi kan være med til at sikre. Vi har sikret mere end 3 milliarder til gavn for det grønlandske samfund i den her valgperiode. Og en af de puljer, som der blev afsat, det var blandt andet til frivillige foreninger, som Bertel Hård også var inde på, som jeg mener også kan være med til at gøre en rigtig stor forskel. Vi har 30 grønlandske foreninger, men der var ingen, der søgte de her penge. Og det synes jeg desværre er et eksempel på, vi er også er nødt til at se på, både hvordan vi kan sikre sikre endnu flere penge, og jeg synes, tallene taler for sig selv. Og tusind tak både til Lisbeth og til, til Avijajer for nogle gode oplæg. Jeg blev sådan helt rørt under Avijajers oplæg, fordi at, at det er jo nogle ting, man også selv enten så fornemmer det, man det, eller man kender nogen, der er oplevet det, eller man har måske selv oplevet også, at der er, der er nogle fordomme. Og kultur er jo sådan en mærkelig størrelse, fordi man kan jo ikke sådan pege på, at det er det her, hvor, for, hvor der er forskel i kulturen. Men når man kommer fra Grønland, så ved man tydeligt, hvor kulturforskellene egentlig er. Øhm, jeg plejer at snakke om, at der er de allermest udsatte i det, altså blandt Grønlandere i Danmark. Så er der en mellemgruppe, og så er der øh, de velfungerende. Og de velfungerende skal nok klare sig selv. De skal nok være velforberedte nok, når de flytter fra Grønland til Danmark. Og det findes der også en hjemmeside til. Mellemgruppen, synes jeg, vi er nødt til at have mere fokus på, fordi det er der, vi kan faktisk godt rykke dem. Og målet må jo være rent politisk og sikre, at antallet af velfungerende grønlændere bliver større. Det må vi alle sammen, alle os, der sidder i Folketinget, må jo have det som et mål. Og så må vi jo sætte os ned helt konkret og se på, hvad er det så, der skal til. Velkomstpakke kunne være én ting. En særlig beskæftigelsesindsats, synes jeg også kunne være en anden ting man skulle kigge på. Og så er der jo selvfølgelig for de allermest udsatte også behov for at kigge på dem. Men, men det er en anden indsats, der skal til over for dem, sådan som jeg ser det.
0: Hvordan vil du beskrive øh, den mellemgruppe? Altså, fordi der er jo også noget flydende her, hvor man kan egentlig tilhøre mellemgruppen, når man kommer fra Grønland, og så kan man ende i den udsatte gruppe, og man kan også komme fra den udsatte gruppe og, og komme op i mellemgruppen. Så hvordan vil
1: du beskrive den mellemgruppe? Jamen jeg vil beskrive mellemgruppen som, som nogle af dem, som egentlig har klaret sig rigtig godt i, i Grønland, øh, har et job, måske mister deres job af forskellige personlige årsager. Det kan være en skilsmisse, det kan være, at man måske har et alkoholmisbrug eller nogle andre ting. Så mister man også sin personalebolig, vælger øh, for nogen i ren desperation, fordi man får overskydende skat eller feriepenge, og tager øh, flyveren fra Grønland øh, med en kuffert. For nogen så ved man godt, hvor man skal bo, men for andre så ender man ude på, på Sundholmen for eksempel, eller på Svendstrupgård eller øh, de forskellige steder, hvor, hvor der er herbær rundt omkring. Øhm, for nogen handler det også om prostitution. Det handler om at sove på den ene sofa efter den anden, være sofasurfer. Øhm, og, og der mener jeg bare, at øh, selvfølgelig har man personligt et ansvar, og det synes jeg også, vi skal holde fast i, Den enkelte har et ansvar. Men rent politisk mener jeg også, at vi er nødt til at se på, hvordan kan vi være med til at skabe rammerne. Det her med fordommene er jo en en opgave i sig selv, kan man sige. Og det er ikke noget, man kan fjerne på et år eller på en en folketingsperiode. Det er noget, man er nødt til at fjerne over flere generationer. Og vi havde et møde med statsministeren i dag i Grønlandsudvalget, hvor jeg også sagde til ham, at når et flertal i Folketinget ønsker, at der skal være undervisning omkring Grønland, at man så vælger at fokusere på historie så regenererer man jo sådan set fordommene, i stedet for at netop skabe de nye fortællinger om det moderne grønlandske samfund. Og det er jo det moderne grønlandske samfund, som jeg kan se, og som jeg identificerer mig med, og som jeg rigtig gerne vil se danskere også skal se, som er sådan nogle som er, viager. Og det kan være veluddannet, men det kan også være rigtig mange seje unge mennesker, som er iværksættere. Altså, det er noget af det, der giver mig rigtig, rigtig meget håb, når jeg er hjemme i Grønland. Hvordan kunne man være med til at styrke noget af det, der fungerer rigtig godt, i det grønlandske samfund, men også sikre, at folk får et godt liv her, når de kommer til Danmark. Mange tak, og vi
0: har flere publikum, som gerne vil sige noget. Allerførst, der sidder her på første række.
13: Ja, mit navn er Maria, og jeg er forhenværende misbrugsbehandler. Jeg blev ledig den 1. marts på grund af, min gamle firma gik ned, om jeg hjem, og har været misbrugsbehandler for Herbogne Grønlander i mange år. Og og, desværre er vi sådan, at jeg har arbejdet med usatte mennesker i mange år. Og beskæftigelse, som er emnet her, også det med det, du kom frem med Lisbeth, det er noget, som har været der i mange år dem kan nær godt til, så det er ikke noget nyt, der kommer frem. Men alligevel, det med at finde, finde frem til et menneske, som er udsat mellem gruppe eller er velfungerende, det er, det er et sted, hvor vi skal sætte mennesker i en niveau. Men alligevel, når der mangler beskæftigelse til mange mennesker, som er udsatte især, hvor det viser også det der med marginalisering af det beskæftigelse og arbejdsløshed og de forskellige ting. Det, er, det giver en helt anden billede for mig, men alligevel er det ikke det er de samme problematikker, vi snakker om. Før vi sætter et menneske i beskæftigelse, hvad er baggrunden for et menneske? Hvad ligger der bag, hvis der er en misbruger eller er udsat? Hvad kan vi hjælpe for at løfte et menneske op til det niveau, hvor vi kan, hvor vedkommende selv kan klare sig dagligt? Jeg har en, tak for også din historie. Den er så fantastisk. Jeg kan spejle mig til den historie du fortæller. Jeg kom selv for 30 år siden her til Danmark første gang. Jeg har oplevet det med, med at blive sat i en båd, så stadig for lidt en gang imellem, men den, den praller af en gang imellem, så det er så vigtigt at løfte et menneske, som, som har brug for hjælp. Så baggrunden af et menneske, hvordan skal vi løfte i flok? Vi er så mange instanser, som hjælper mange grønlændere, usatte grønlændere. Hvad kan vi løfte mere her? De fleste, når vi fjerner alkoholen eller hasen fra, så skal vi arbejde med en traumatiseret menneske det er så vigtigt, og det tager bare ikke så lang tid, det tager evigheder for at arbejde i den menneske, som har det svært. Tak, tak
2: og jeg...
14: Ja,
0: ja. jeg vil prioritere dem, der ikke har sagt noget endnu. Værsgo.
14: Øh, ja, Jeppe Sørensen fra Foreningen Grønlandske Børn. Øh, to ting. Den ene, det var det der med, at, at det er det samme at komme fra Viborg til Aarhus og fra Grønland. Og studere. Det, det er simpelthen en kæmpe stor misforståelse. Det, nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Din datter, hun kan køre frem og tilbage, hvis hun vil. Det er jo en tidligere beskæftigelsesminister i hvert fald sige, at det kunne man sagtens. Så der er, nogle, altså der er nogle kæmpe store forskelle, som jeg tror, vi skal øve os rigtig meget i at forstå hernede i Danmark i forhold til det at komme fra Grønland og skal fungere her. Selv folk som jeg, der har, har, en, har dansk baggrund også, vil, vil opleve det svært. Jeg kan selv huske at have boet i Grønland som barn og komme ned, og der er nogle ting, man skal vente sig til, selvom man, jeg har været så privilegeret at, at være nede på sommerferie hvert år. Så er stadig stadigvæk bare anderledes, når man skal til at bo der og finde rundt Øh, fordi at det er to helt forskellige samfund. Så det var en ting, og det skal man være opmærksom på. Det skal man være, når man arbejder med børn, som vi gør, eller familier, eller i et beskæftigelsessystem. Jeg vil ikke holde langt tale om, øh, om det her med at lave modtagespakker. Det vil jeg andre om. Øh. Der er en anden ting, jeg synes, at det var faktisk noget, du sagde, Bernhard i det her med, med de grønlandske foreninger. Og det kan jeg måske betragte os selv lidt inde i den hat. Noget af det, vi er meget optaget af og kan se, øh, synes vi i hvert fald selv, eller virker, det er med at lave nogle gode fællesskaber. Om vi laver dem for børn, om vi laver dem for familier eller for unge, som vi også gør, så kan vi se, at det er med at få en, øh, en base, hvor der er et positivt fællesskab. Det skal siges, vi arbejder med, med nok mest med den mellemgruppe, som, som jeg fortæller om. Altså dem, der står uden for arbejdsmarkedet, men ikke øh, er, er tabt i alkohol, kan man sige. Uh, og, og de har i hvert fald brug for et afsæt, et uh, hvor i, en, i et fællesskab, hvor man føler sig tryg og anerkendt, gerne have nogen at spejle sig i, uh, så man tror på, at man faktisk har en plads uh, også på det danske arbejdsmarked. Uh, nu er det det, vi snakker om i dag. Og det, så det synes jeg i hvert fald er noget af det, vi måske skal skal dykke mere ned øh, i senere øh, i den her høring også. At hvordan er det, vi skaber de fællesskaber, hvor man har mulighed for at spejle sig i noget, der giver en tro på, at der er en plads. Ja.
0: Tak skal du have. Og vi kan nå et spørgsmål mere fra salen. Hvor mange? Ja, vi tager bagved. Hej,
15: jeg hedder Jani, og jeg kommer fra Københavns Kommunes hjemløsenhed. Jeg har arbejdet primært med udsatte Grønlander de sidste syv år på gaden, og det er jo den her marginaliserede gruppe, som, som der blev nævnt for dig, lidt tidligere. Det, jeg synes er rigtig problematisk, når vi taler udsatte grønlænder, især dem, der lige er ankommet fra Danmark, det er deres adgang eller ikke adgang til kontanthjælpssystemet herhjemme. Og det er simpelthen noget med især en ting at finde ud. Det kan være rigtig svært at overhovedet overskue, hvordan er procedurerne og så videre. Men det vigtigste, jeg synes, det er dokumentationskravene, som er fuldstændig umulige, både for den almindelige danske hjemløse, men i høj grad for de grønlandske hjemløse. Og det har noget at gøre med, at mange af dem har måske ikke haft noget beskæftigelse i Grønland, eller de har haft skiftende beskæftigelse. De skal skaffe lønsedler fra de sidste mange år, og opsigelsesbreve, og hvad ved jeg, alt muligt hejs skal de skaffe, og det kan de ikke. Så der, der stopper det simpelthen der. Hvis det lykkedes mod alt forventning, at de rent faktisk får skaffet nogle af de her papirer, så kan, de ikke, hvad hedder det, så kan de ikke dokumentere for integrationsydelse, og så ender de alle sammen på nedsat ydelse, fordi de ikke har kunnet dokumentere, at de, var, at de har været i det danske rige i ud af 10 år, eller hvad det, 11 ud af 12 år, eller hvad det er blevet sat op til nu. Ikke? Så det synes jeg er en stor udfordring, og vi taber rigtig mange mennesker på gulvet på den bekostning. Vi har hjemløse grønlændere, som har været i Danmark i flere år, uden at have haft indkomst af nogen art en anden ting, jeg synes, og det er lidt i lyset af det, Maria sagde tidligere også, var det her med, med, mange af dem jo bærer naturligvis på rigtig mange traumer, rigtig mange udfordringer, når vi taler mellemgruppen eller de helt udsatte. At presse dem ud i alle mulige former fra praktik er fuldstændig galt for det kan de simpelthen ikke håndtere. Så kunne man i højere grad måske tænke nogle ressourceforløb eller nogle specielt tilrettelagte jobforløb, eller beskæftigelsesforløb ind for den her gruppe af mennesker, så synes jeg det kunne være fantastisk. Tusind tak.
0: Og er der nogen politikere, der har lyst til at reagere på de her meget konkrete, øh, altså det her med at hvis man er meget traumatiseret, så skal der være nogle specielle øh, ressourceforløb, så alle målrettet, øh, der er problemer med dokumentationskrav og så videre. At nogen der har lyst til at forholde sig til det?
5: Værsgo. Jeg synes, at der sagde noget lidt tiden, var, har fat, i det, det rigtige. Fordi mange af de personer, som vi ser, der kommer hernede, som havner i systemet, det danske kontanthjælpssystem og det slige, er meget ofte folk, som ikke har det godt derhjemme at starte med. Det, det, det står svagere i samfundet på mange måder, og kommer hernede og håber, at man får et bedre liv. Men når man kommer hernede til det danske samfund, Måske for det første har et, et, et dårligt dansk, men derefter også ikke kender til det danske system med, med, med dokumentationskravene og det slige, man skal have på plads. Man, hurtig, man havner hurtigt ned endnu dårligere, end man som udgangspunkt hjemmefra. Det betyder så også, at, at vores modtagerapparat her i Danmark til at kunne håndtere grønlændere, der står i der er situationen, er ikke stærkt. Det gør så også, at flere og flere havner i samme situation igen. Derfor er det vigtigt, at vi laver nogle gode fællesskaber, som det bliver sagt herovre. Hvordan er det, vi skaber det gode fællesskaber og sikrer, at vi ikke taber folk på gulvet? Og vi kender mange gode historier og mange dårlige historier. Der, der er mange nok til, at vi som politikere burde vide, at modtagepakkerne lyder som en rigtig god start. Jeg har ikke hørt andre forslag endnu, som er bedre end det der kan styrke vores indsats og opsøgende arbejde for at få fat i dem. Det synes jeg er rigtig fint. Derudover, så der synes jeg også, at vores egne forudsætninger for at skabe et godt liv her i Danmark skal også være meget klar. Hvad er det, der gør, at jeg tror, at jeg kan få et bedre liv her i Danmark, når jeg har et dårligt liv derhjemme? Vi skal også have vores egen selvkritik i at se, hvad er det, jeg selv kan løse, eller hvad kan jeg gøre? Fordi vi taber alt for mange, Nået fordi det ikke er skabt sig disse her foresetninger selv og at se, hvad kan jeg gøre selv. Men øh, møtterparker, men også mentorordninger tror jeg er meget vigtige og øh, guide dem i den rigtige retning.
0: Tusind tak, og vi når ikke mere, fordi nu skal vi nemlig holde nu skal vi nemlig holde en pause.
1: Kort til tavlen behandle. Ja, ja, mange tak. Øhm. Til både det, som Jani og Maria var inde på, så noget af det, som I har foreslået som en del af satspolieforhandlingerne, det var faktisk traumabehandling. Og det, vi har foreslået, det er et, et rejsehold, som giver traumabehandling, som skal være helhedsorienteret, fordi rigtig mange har rigtig mange traumer med sig i bagagen, og ikke kun én trauma. Og det har vi foreslået for, for alle partierne, og det, det vil vi også tage op igen. Vi fik desværre ikke penge til det i den her omgang, men det vil vi gerne prøve at arbejde videre for.
0: Det er så skal vi høre nogle af de konkrete øh, bud, der er på, hvordan man løfter tilflyttede grønlændere ud på arbejdsmarkedet her i Danmark. Jeg skal sige til jer, når I går til pause, at vi vil rigtig gerne have, at I sidder klar i stolen kl. 10 minutter i. Til gengæld, så må I ikke tage drikkevarer eller noget at spise med ind i salen. Det hele foregår udenfor. God pause. Jeg ned. Og jeg kan berolige alle med, at nu har jeg fået en, en mikrofon, så nu bliver der ikke mere trykken frem og tilbage fra min side, håber jeg. Øh, nu får vi nogle hurtige til 15 minutters øh, indlæg, og så kommer der en debat øh, til slut. Og nu handler det jo om, kan vi blive konkrete? Vi har hørt om en velkomstpakke, som politikerne, der løber lidt ind og ud, der jo foregår ting i Folketingssalen i dag... Øh, Som som vi i hvert fald hører, der var en del af dem, der synes, det var nok en meget god idé. Men kunne vi blive endnu mere konkrete? Og nu er der simpelthen nogle fantastiske mænd og kvinder, som arbejder med det her område til daglig, og som har gode resultater med det, de gør, og som er her for at inspirere. Så vi hører lige dem alle sammen, og så er I meget, meget velkomne til at komme på og sige, hvad er det, I ønsker jer? Hvor er det, I kan se, at der kan ske en handling fra den lovgivende forsamling her? Fordi der er jo også nogle kommuner, som kan gøre gøre noget, hvor de er, og selvfølgelig kan et folketing altid lægge lidt pres på kommuner, men vi skal bare huske, hvor det er, vi er. Vi er i den lovgivende forsamling, og vi skal forholde os til, hvad det er, de kan gøre. Det er noget med at finde penge og så videre. Så videre. Allerførst skal vi høre den Skovlund fra Vejle Kommune, fordi Vejle er en af de kommuner, der får flere grønlandske unge tilflyttere. I, Gr- i Grønland der ved vi, at cirka to tredjedele ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, Men hvad ville der egentlig ske, hvis vi med sådan en særlig indsats kunne få den gruppe af unge ind i uddannelser og i job? Ja, det spørger vores uddannelseskonsulent fra Vejle Kommune, Morten Skovlund. Værsgo.
16: Tak. Jeg tror, jeg fik ramt rigtigt her første gang. Jeg er ikke sådan den øh, lige så fantastiske storyteller, som er vi ejer, det er rigtig ked af, men jeg vil starte lige med en ganske hård anekdote, sådan for lige at komme på plads. Og det er omkring det her med den omvendte mangel på forberedelse i forhold til at rejse til et andet land. Jeg havde, jeg tror, det var en ung der fortalte en dansk familie, der skulle til Østgrønland og arbejde. De havde solgt hus i Danmark, pakket hele deres bolig i, bo, eller i container, sendt med skib op, og de rejser i forvejen og kommer op, og efter en uge deres Container er ikke kommet nu, fortryder de. De kan simpelthen ikke være i den her østgrønlandske by, så de må rejse hjem og sælge deres bohave i det her brandudsal, ved at ned på brættet, fordi de simpelthen har misforstået, hvad det vil sige at flytte til Grønland. Det er bare for at sige, at den modsatte vej kan også godt ske. Det her med, nu vi ikke forbereder os ordentligt. Godt. I Vejland Kommune har vi de sidste fem år haft en særlig vejledningsindsats i forhold til grønlandske unge, der bor og flytter til kommunen. Det er en indsats, som vi relativt ikke er forpligtet til at have, da de unge indgår på lige fod med de danske unge. Og langt hen ad vejen så er den heller ikke så den udviklet ad hoc. Altså det vil sige, at det er mig og ene mand, der sådan har sat fokus på den her opgave og prøvet ligesom at løfte det til et lidt højere niveau. Byer som Vejle, som ikke er de store uddannelsesbyer og ikke er med i de tidligere indsatsbyer omkring Grønlander, det er typisk de fem største byer, vi kan have lidt svært ved at spejle os direkte i de indsatser, der gørs i de store eller større byer, fordi at de unge, vi har, måske ikke er helt sammenlignelige med. Det skal jeg prøve at komme ind på. Når vi lige ved valgt at gøre det, altså at lave en særlig vejledningsindsats, og stadig gøre det, så skete den anerkendelse af, at vi havde rigtig skidt fat i de grønnenske unge, der boede i kommunen. Faktisk så fejlede vi op mod 100 af de unge, vi mødte, altså vi kunne simpelthen ikke fastholde dem i et vejledningsforløb eller i den kontakt, vi havde med dem. Vi oplevede, at vi mistede kontakten til rigtig mange af dem hurtigt, når de kom til kommunen. Altså, når de flyttede fra Grønland til Danmark, så var vi måske ind til en samtale, Men i løbet af fem minutter, så kunne man se, at deres blik, det vandrede, og de var videre, fordi jeg i løbet af to sekunder havde slukket den drøm, de kom med omkring uddannelse og arbejde. Og det gjorde jeg, fordi de krav, der er til uddannelse i Danmark, til ungdomsuddannelse, de er enormt høje. Og det er faktisk noget, som danske unge også i dag har svært ved at leve op til. Samfundsmæssigt så ved vi, at ungdomsledighed og mangel på fastholdelse i ungdomsuddannelse er en af de største risikoer i voksenlivet, hvad angår mangel tilknytning i arbejdsmarkedet. De viser tallene fra Vives undersøgelse også med alt tydelighed, hvor den langvarige mangel tilknytning øh, til arbejdsmarkedet for de grønlandske unge fortsætter ind i voksenlivet. Altså man kan se, at den stiger øh, medalderen. alderen. Øh. Indtil 2014 kunne grønlandske unge flytte til Danmark uden forhindringer søge ind på eksempelvis en erhvervsuddannelse. Det gjorde, at, øh, det gjorde ikke, at det var en succes, altså at de startede på en men for rigtig mange, så var det en træningsbane i at kunne begå sig personligt, socialt, fagligt, og de fik også tilegnet nogle sprogfærdigheder på erhvervsuddannelserne. Øh, og det er noget af det grundstamme, når vi taler uddannelse, altså videreuddannelse, og øh, kunne blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Efter værtskole som kom i 2014, blev særligt de grønlandske unge udfordret, og reelt gik mange af de unge i den her gruppe, altså der var gruppen som ejer talte om dem, som faktisk godt kunne gå i uddannelse, de røg over det, der hedder udsattegruppen mod på uddannelse. Altså de havde svært ved at komme ind på uddannelsesystemet. Dels blev der indført adgangskrav på 02 dansk matematik, og mange af vores grønlandske unge i Vejle har svært ved at klare det krav, og de har dermed manglet mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Derudover så den lige tilføjde, så er der også noget dokumentationsmangel fra Grønland af. For eksempel på danske unge, som flytter fra uden til Tvarelle Kommune, så får vi alle med. Når en grønlandsk ung flytter fra Grønland, der i princippet i den her sammenhæng, kan sammenlignes med en dansk kommune, ligesom hvis en dansk ung flytter til Grønland, så er det inden for det samme system, så får vi ikke deres vejlighedshistorikere med, eller deres karakterer med over. Ligeledes så skabes overgangskravene mellem grundforløb og hovedforløb på erhvervsuddannelserne, og de unge, som så kom ind på et grundforløb, de kunne ikke komme videre på et hovedforløb, fordi adgangskravene der var endnu højere. Samtidig kom der begrænsninger på, hvor lang tid man, eller hvor mange gange man kunne starte på et grundforløb. Tidligere så kunne man i virkeligheden være på et grundforløb op til 60 uger. Så man kunne strække et grundforløb op til 60 uger. Det gav de her unge nogle muligheder for at tilegne sig viden, og man kunne i princippet fortsætte på rigtig mange grundforløb. Det var da også en ulemper ved, men for nogle af de unge, så var det faktisk en løftestang ind i uddannelsessystemet og måske også ind på arbejdsmarkedet. Så for de grønlandske unge blev vejens uddannelse meget lang. En del af dem skulle helt ned og begynde på FU-niveau eller Abo-niveau. Også selvom de faktisk havde afsluttet deres afgangsprøve i Grønland. Den er bare ikke nødvendigvis på dansk lige så stærk som en dansk afgangsprøve. Og hvis de unge inden flytningen... Eller, hvis ikke de unge indflytningene havde omkring det her, ja, så var der rigtig mange af dem blevet i en håbløshed, når de kom ned, fordi de faktisk ikke kunne at tage hjem igen. Det var, som Eja sagde, ofte en indgangspillet at komme til Danmark. Ud af de 430 grønlandske borgere, der bor i Vejle Kommune, er vurderingen, at 90% af dem er udsatte. Og det er dem, der er i alderen 18-65. Det har vores myndighedsafdeling fokus på via et C10 projekt Og målet er også at løfte de her borgere ind i mellemgruppen. Ligeledes er vurderingen, omkring 100 af i alderen 16-29 år, så det er faktisk en halv stor andel af øh, den gruppe, vi har i Vejle Kommune, som er unge mennesker, som se, skulle ind på uddannelsesystemet. Øh, men mange af dem er marginaliserede i øh, forhold til at kunne starte på øh, ungdomsuddannelse. Det samme gør så gældende for dem, som løbende flytter til Vejle Kommune. De unge, som vi ser, der flytter til Vejle Kommune, øh, skiller sig altså måske nogle gange lidt ud fra de unge, som man ser i de større studiebyer. De unge, vi ser i Vejle Kommune, øh, hører til det, der hedder unge-målgruppen øh, i Grønland, og den er defineret af, at man har en tredjedel, der cirka går i uddannelse efter grundskolen, en tredjedel, der starter deres øh, ungdomsliv med arbejde, og en tredjedel, der faktisk ikke laver noget. Altså en tredjedel, som ikke er i gang med noget. Så rent set i Grønland, så har vi en gruppe af unge mennesker på to tredjede, en 66 procent, som ikke starter uddannelse efter folkeskolen. Og en del af de unge er dem, vi ser i Vejle Kommune, fordi at... Den her øh, hvad hedder det, urbanisering, hvor de flytter efter de muligheder, de har, fører dem til Vejle. Eller ikke til veje, men til byerne i Danmark, der måske ligger uden for de større studiebyer. Og det skyldes, at de unge, som har kompetencerne til at gå ind i de større studiebyer, f.eks. med man GOX eller med en erhvervsuddannelse i er en lille primære søge, der hvor de kan benytte sig af det her. Så de unge, vi ser, Vejle er en helt anden gruppe unge, end man nødvendigvis ser i København, og Aarhus og Odense, fordi at de har nogle andre øh, forudsætninger med Pointen er, at en del af de unge, vi faktisk møder, måske allerede har startet den her karriere med ledighed allerede oppe i Grønland, inden de sætter sig i bevægelse mod Danmark. Hvad har vi gjort i Vejle Kommune? Fordi det er jo det, det handler om. Og hvorfor har vi gjort det? Altså man kan jo sige, at noget af det, vi har gjort, det er at sige, at vi skal have fat i de her unge meget, meget tidligere. Det kan ikke passe, at vi har 100 unge i Vejle Kommune, som vi faktisk ikke gør en indsats for, når vi ved, at det er Øh, ret afgørende for, at vi kan få dem løftet videre ud af ledighed og ud af øh, uddannelses- eller kontantlivssystemet. Så det vi har gjort, det er, at vi har sagt, at der er en vejleder, eller få vejledere på de grønlandske unge. Jeg er en af dem. Øh, jeg har faktisk stort set alle grønlandske unge i min kommune, er vejleder for. Vi er opsøgende i forhold til de unge, og det er jo blandt andet i den grønlandske fyr under den under det grønlandske hus, som er vejene. Vi er nede og vejlede. Det er ikke så meget de unge, vi vejleder, det er faktisk også deres forældre, vi har opsøgende øh, funktioner i forhold til og søge at gøre de unge vejledningsparate, øh, altså at få dem tale overhovedet i forhold til de her krav, der er og de muligheder, der er. Så har vi konstant en opfølging på de unge i forhold til i gang med en aktiviteter. Altså, jeg har lige fået en her på en ung, som skulle starte på produktionsskole i går. Det er han ikke. Og nu skriver de udefra, om jeg er sød og prøver at, at få fat i ham, fordi de vil rigtig gerne i kontakt med ham. Og det er sådan noget af det nye, der er sket i Vejle, det er, at dem, som har med de unge at gøre, også er meget mere opsøgende på en liten møder. Så i sparring omkring de unge med vores professionsskoler, vuc se center og ungdomsuddannelse generelt. Det er ikke så meget det her med at lykkes med at måske få dem videre, men det er lige så meget at få dem fastholdt i nogle forløb, som vi faktisk har arbejder med dem. Det har vi ikke kun før. I forhold til de nysilfødte unge, og ja, det er jo noget af det, som vi snakker omkring om det her med informationspakker og så videre, så handler det i virkeligheden om at få dem inden for døren med det samme. Altså når de unge faktisk møder i Vejle, så skal vi have fat i dem med det samme. Fordi vi ved erfaringsmæssigt, at hvis vi miser dem i meget kort tid, så er de på mange måder tabt i forhold til den her vejlindsats, vi gerne vil gøre. Øhm, hvad, er det, hvad er det så betydet? Altså sådan, og den her meget fokuserede indsats. Altså, det er jo ikke sådan en stor, revolutionerende øh, øh, ting, men vi har, i forhold til, hvor vi kan har kendskab til jung, unge, hvor vi faktisk ikke have en kendskab grønlandske grønlandske hedder Vejle så har vi faktisk kendskab til 50 helt, altså meget, meget til kontakt til 50 grønlandske og unge Vejle. Vi har en viden omkring stort set alle de unge, vi har boende øh, og har haft kontakt med dem. Det er ikke alle, vi har lige stor kontakt med. Øh, de unge er også blevet meget mere opsøgende i forhold til at få hjælp. Altså for eksempel, hvis de er ved at falde ud af en uddannelse, så søger de faktisk vejledning. De søger også, hvis der er problemer med økonomi osv. Så, så det gjorde, at vi kom meget tættere på den her gruppe. Øh, vi har altså i forhold til de tiltag, vi har gjort, så har vi faktisk fået syv unge indskrevet på vores produktionsskole. Det vil sige, at vi har flyttet mod passiv forsørgelse. Ikke bare nok med, at vi har fået vi har også fået fastholdt dem øh, derude. Øh, og det er noget nyt, fordi normalt der har været, været sådan nogle svingdørs unge, som har været inde og ude, men vi har faktisk haft dem i over et års tid nu derude. Øh, og så har vi fået flere gang på øh, altså opkvalificerende ting. Øh, og det er selvfølgelig ikke ind i arbejdet, men pointen er her, at vi er nødt til at starte et sted. Og lige akkurat med de unge, så skal vi måske se, at det her med at få dem inden for døren af den vigtigste så den parametre i forhold til at komme afsted. Så det jeg bare lige, for at I kan se, at tiden løber sådan den den anden tid. Det vil sige, at noget af det, vi ser rigtig meget frem til, og noget af det, der kunne være en politisk sådan, motivation inden det her, også til politikerne, det er, at nu kommer de nye forberedende grunduddannelser, og der kommer den nye kommunale ungeindsats. Og i Vejle Kommune så er vi godt klar til at prøve at se, om vi ikke kan styrke det her område endnu mere ind i det, fordi at det giver nogle muligheder med den forberedende grunduddannelse, som forsvandt i f.eks. erhvervsuddannelserne. Der er en træningsbane for de her unge, der faktisk kan lede til job og til videre uddannelse. Og det er noget det, jeg synes, man skal prøve at kigge på. Øh, måske i den fremtid frem, eller også arbejde med de her grupper, og man kunne styrke det. Og så måske også prøve at kigge ud omkring de større studiebyer. Claus, der kom fra Horsens, der ikke vidste, at de faktisk også har ret mange grønlandere boende. Og det er sådan en kendetegn, at fokus er på de store byer, men måske skal vi løfte de unge og borgerne også der, hvor der bor rigtig mange uden for de større byer. Ja.
0: Tusind tak skal du have, Morten Skovlund fra Vejle Kommune. Hørte der det rigtigt, at du siger 90 procent, vi har 90 procent udsatte
16: Nej, 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 vi har 90 borgere. 90, altså, ja, okay. 90 borgere. Ja, det må jeg ikke forstå.
0: Den private projekt og fundraisingvirksomhed Et Godt Liv Nu har succes med at hjælpe udsatte tilflyttede grønlandske kvinder med at komme på fod her i Danmark og med at uddanne mentorer, det foregår i Aarhus. VIVE har faktisk blåstemplet det her projekt, som mange ønsker gjort landstækende. Og lad os høre nu fra Susanne Gram, Hansen, socialkonsulent. Hvad er det, et godt liv nu gør anderledes?
17: Hvornen kommer... Det er, det er, det er. Nej, den... Okay. Good. Der skulle komme et eller andet op... Jeg kan jo starte den første planche, der står en overskrift kort og godt. Et godt liv nu, det er en virksomhed, der har eksisteret i fem år, og vi blev etableret. Vi etablerede os for at bistå mennesker til at leve et godt liv. Herunder så har vi gennemført et toårigt projekt med støtte fra Socialstyrelsen, og det foregik i morgenkaffen for hjemløse i København. I projektet var målgruppen Udsatte grønlandske kvinder uden for arbejdsmarkedet. Og som der står på den planche, som er på vej op, (løg) så gør vi det kompliceret enkelt, og vi tager et socialt ansvar. Mange af de udsatte grønlænder i Danmark, De har en barsk fortid og tilværelse, og deres selvværd er derfor ikke så stort. I tilværelsespsykologien tager vi udgangspunkt i i en positiv tilgang og en recovery-orienteret tilgang. Vi tror på og støtter de mennesker, vi arbejder med, i troen på, at de kan få et godt liv. For mange udsatte grønlændere og andre mennesker, som har store udfordringer så er det uoverskueligt at gøre noget ved problemerne. I det toårige projekt, vi gennemførte, kom kvinderne fra en situation, hvor de var uden bolig, de drak meget, de røg hash, og de kom måske fra et voldeligt parforhold og havde mistet kontakten til mennesker, som kunne støtte dem til et bedre liv. Vores arbejdsmetode er meget systematisk og enkel, og det er en stor styrke, når der er kaos for deltagerne. Vi arbejder med nutiden og fremtiden, og med små skridt af gangen kommer deltagerne i mål med det, de ønsker. <tryk> Tilværelsespsykologien. Det arbejder, der arbejder vi med, at alle mennesker ønsker sig en god tilværelse. Vi arbejder på, at man skal være aktør i eget liv. Og så er det systematikken, som jeg fortalte om, som er væsentlig. Der er 10 tilværelseskompetencer, som vi arbejder med, og dem kan I se her. De 10 tilværelseskompetencer, de indgår i det, vi kalder kompetencecirklen. Det er et dialogredskab, som vi arbejder ud fra. Og de 10 kompetencer, det er at udvikle netværk, skabe rammer, give til andre. At være fokuseret, være effektiv, afklare værdier, og sanse omverdenen, og have selvindsigt, og være empatisk, og så forstå verden. Vi arbejder øh, både øh, i grupper og i individuelle forløb. Og i individuelle forløb, der er det altid deltagerne selv, der vælger, hvilke af de ti kompetencer de arbejder med fordi det er deltagerne selv, der er aktør i deres eget liv. Et eksempel det er Helle, som hver dag så til Christiania og has. Hun havde stort ønske om at stoppe med at ryge, eller i hvert fald reducere det. Men alle omkring hende røg has, og ingen kunne støtte hende i en ny adfærd. Hun valgte derfor at arbejde med den kompetence, der hedder at udvikle netværk. Og netværksgruppen, som vi har etableret i projektet, det blev hendes nye netværk for en periode. Og på en peer-to-peer måde støttede kvinderne hinanden. Og siden er Helle valgt så at tage kontakt til nogle af sine gamle venner, som ikke ryger hash, og derved ikke relaterer sig mere til det miljø. Så det var nogle beslutninger, hun selv traf for at komme videre i sit liv En af de andre kvinder Lotte hun havde en meget kaotisk boligsituation, og hun arbejdede med kompetencen at skabe rammer Lotte hun var kommet til København fra NUK og var af den opfattelse hun kunne få en bolig Det er noget af det vi også har hørt her Når vi arbejder med de 10 tilværelseskompetencer så bruger vi de fem grundspørgsmål Hvad vil jeg hvad kan jeg? Hvad er muligt? Hvordan bliver jeg mødt? Og hvad er det så, jeg gør? Og da Lotte hun arbejdede med kompetencen og skabe rammer, jamen, så kom hun hurtigt frem til, at det hun rent faktisk ønskede, det var at bo i en mindre by. Hun havde slet ikke lyst til at bo i København. Og som hun sagde, i nu kunne jeg altid se havet, og det elsker jeg. Hun huskede tilbage på sin barndom, hvor hun havde været på Fyn, når hun var i Danmark. Så hurtigt kom hun frem til, fordi hun nu fokuserede på det her, at hun skulle ikke bo i København. Hun skulle bo på Fyn. Hun blev skrevet op til en bolig, og inden kort tid, der fik hun tilbudt bolig i en by på Fyn, hvor hun har fået etableret sig, og hun har fået skabt sig en tilværelse. Inden hun kom til denne her erkendelse, så var hendes øh, tilværelse meget stresset, fordi hun øh, levede øh, fra dag til dag og sov på sofaer rundt omkring øh, hos venner og bekendte. Så hver af kompetencerne de har en stor betydning for den enkelte deltager, og nogen af dem kan umiddelbart støtte dem i at gøre et væsentligt skridt i deres liv, sådan så de får en succes, og derfra kommer videre til nye forandringer i deres liv. Tilværelseskompetencen Forstå Verden Den er for mange af de grønlandske kvinder meget vigtig at udvikle. Mange af dem mangler indsigt, til trods for de har boet i Danmark i mange år. Og det er jo også noget af det, vi allerede har hørt, at man forstår ikke det system, der er her. Og der kan jeg fortælle om en af de cases, vi har haft, og det er en kvinde, vi kalder en Hanne. Hun havde ikke fået nem-ID, og det var fordi hendes sagsbehandler mente ikke, at hun ville kunne finde ud af at bruge nem-ID. I projektet, i grupperne, som vi kørte, jamen der hjalp altid kvinderne, når de havde fået elektronisk post. Så Hanne, hun kigger jo over skulderen på de andre kvinder, der får elektronisk post og ser ligesom, hvordan det fungerer. Så er vi en dag på udflugt øh, op på biblioteket og på borgerservice. Det er ligesom et led i det her med at forstå verden. Der laver vi i projektet mange aktiviteter ud af huset, for at lære vores samfund øh, godt at kende. Men efter at øh, Hanne har været op på borgerservice og biblioteket, jamen så kommer hun næste gang og fortæller os glædestrådende, at nu har hun selv været op, og blevet registreret, og hun har fået nem NemID. Og det er jo på en måde et lille bitte skridt. Men det er jo et skridt i retning, hvor hun får et kæmpe selvtillid af, at nu hun ligesom os andre. Nu kan hun også bruge NemID. Hun er ikke ligesom kasseret som en, der ikke kan finde ud af tingene. Så hun fik troen på sig selv på en ny måde. Og det er jo med til, at hun så også får troen på andre ting, at hun så kan. Der er et par af kvinderne, og det er nogle af dem, som ikke har noget imod at blive fotograferet og være med i i projektet. På jobcentret på Lærkevej i København, hvor kvinderne er tilknyttet, der blev projektet accepteret som et beskæftigelsesfremmende initiativ. Og mange af kvinderne har udviklet deres tilværelseskompetencer. Så flere er kommet i arbejde, uddannelse og praktik. Det er sådan så hvert forløb, er foregået over et halvt år og hvor vi har mødtes to eftermiddage om ugen. Og det har så både været med gruppeforløb og det har været med individuelle samtaler som har understøttet de her tilværelseskompetencer til at de kunne udvikle sig videre. Vi har også gået med dem som mentorer og bisider som noget af det som der har været talt om at man kan have brug for sådan så vi sikrer os at vi kan give den støtte som er nødvendig. Men det siger jo sig selv, at så længe en person er i en stresset situation og pokkerlen ikke ved, hvor man skal sove den næste nat, eller at man har et massivt misbrug af hash, så er vedkommende langt fra arbejdsmarkedet. Og det er de små skridt i den rigtige retning, som gør, at vedkommende kommer i beskæftigelse. En af de grønlandske aviser bragte for et par uger siden en historie om en voldsramt kvinde i Grønland, som var flygtet til Danmark, og hvor hun jo endte som hjemløs i København, som jo er det, der sker i mange situationer. Hun beskriver i artiklen, hvor hvor vanskeligt hun var stillet, men at hun gennem deltagelsen i vores projekt fik sit selvværd bygget op igen. Hun fik troen på sig selv, og hun er nu både i egen bolig, og hun har fået job som tolk og hun kunne desværre ikke være her i dag fordi hun faktisk er på arbejde så det er jo sådan rigtig glædeligt projektet det er som vi fik at vide fuldt af vive og i den afsluttende rapport der beskrives sådan som det står på planchen at deltagerne de har fået noget at stå op til de har fået et godt liv de har oplevet nye spændende ting og de har mødt nye mennesker det er jo det nye netværk, de har fået. Men de har også fået et nyt netværk udenfor gruppen, fordi vi har lavet ting sammen med dem i andre relationer. Så har de fået hjælp til at håndtere svære familiære og boligsituationer. Og endelig, så er der flere, der har begyndt, påbegyndt uddannelse og job. Men det vi i hvert fald ser, det er, at det er en rejse, man skal på. Det der med at sige, nu laver vi lige et projekt, eller nu gør vi lige en snoptagsløsning. Hvis man er udsat Jamen, så er der nogle andre ting, nogle forudsætninger, der skal være til stede, før vi skal begynde at snakke uddannelse og job. Og der har det været rigtig godt, at jobcentret på Lærkevej som ligesom har anerkendt det her projekt til at være beskæftigelsesfremlende, sådan så kvinderne ikke har været jagtet, mens de var i vores projekt. De har kunne hælde i sig de ting, vi har sat i gang og har kunne arbejde med det ind imellem. Jeg slutter lige med et sidste citat, fordi, som vi også hørte, så har vi undervist mentorer i Aarhus. Og Peter Jort, der er leder af Kofodskole, han sagde, Jeg var helt ærligt skeptisk om, at det var fornemt. Men jeg er blevet positivt overrasket over, hvor direkte anvendeligt metoden og redskabet er. Og vi er rigtig glade for, at Kofodskole Skole faktisk har taget redskabet til sig og har implementeret det i alle deres afdelinger. Øh, og alle medarbejdere har fået den øh, bog, som vi har øh, skrevet, hvor vi beskriver metode og øh, beskriver cases øh, fra øh, vores øh, projekt her med de grønlandske kvinder. Vores forhåbning den er jo selvfølgelig, at den tilværelsespsykologiske metode og kompetencesirklen kommer bredt i anvendelse til gavn for mennesker uden for arbejdsmarkedet. Tusind tak. Lad os give en til... Susanne Gram Hansen fra Et Godt Nu.
0: De grønlandske huse i de fem største byer løfter måske den største sociale indsats, når det gælder den udsatte gruppe af grønlændere, der er i Danmark. Og fungerer blandt andet som, som besider, når grønlændere møder de, de danske myndigheder. Og lad os høre, hvad er det for nogle udfordringer, de især kommer med, og hvorfor de måske ikke er så jobparate, som de danske myndigheder godt kan lide, de skal være. Velkommen til socialkonsulent fra Det Grønlandske Hus i Odense, Ivalu Ede Martinsen.
18: I må gerne klappe. <laughs> tak. Som sagt, jeg hedder Ivalu Ede Martinsen, og jeg er socialkonsulent i Det Grønlandske Hus i Odense. Jeg vil lige sige, at det her oplæg det er lavet i samarbejde med Mette Skydt-Pedersen, som er projektleder i Årgumut i Esbjerg. Årgumut og er et aktivitets- og værested for grønlænder. Nå ja, jeg skal selv trykke. Yes. Øhm, når jeg nu står her og taler om, hvordan vi støtter ledige grønlænder på vej mod arbejdsmarkedet i Danmark, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, og nævne, at vi i både oprummet og socialafdelingen i det grønlandske hus i Odense har med de, de grønlænder at gøre, som er udsat i en eller anden grad. Eller grønlænder, som har udfordringer i møde med det danske system og arbejdsmarkedet. I dag lægger jeg vægt på dem, vi arbejder mest med, nemlig dem, der er mest udsatte. Og det kan godt være, at der kommer lidt gentagelse af det, som er blevet sagt i dag, men jeg synes heller ikke, det kan siges mange gange nok. Det er en meget, med, meget bred målgruppe, vi har med at gøre. Vi har kontakt til mennesker i alle aldre. Det er iblandt også børnefamilier. Vi møder førtidspensionister, som bliver overrasket over, at de ikke fortsætter som førtidspensionister i det danske system. Vi møder mennesker med uddannelser taget i Grønland, som ikke kan bruges i Danmark. Vi møder også mange ufaglærte, der har klaret sig hele deres voksenliv i Grønland, men finder det svært at få arbejde i Danmark, hvor arbejdskulturen er mere firkantet i forhold til Grønland, hvor tolerancen for ufaglærte og manglende erfaring er større, og arbejdskulturen er tilpasset de mennesker, der er i den. Hertil skal jeg så også påpege, som det er blevet gjort flere gange i dag, at sprogbarrieren er en kæmpe udfordring. Øh for rigtig mange er ikke tosproget, øh, og mange har måske ikke den fornødende uddannelse med sig. Og som jeg, jeg også nævnt tidligere i dag, så er snakkekulturen også bare anderledes. Øh, ja. Jeg vil så også sige, at der kommer en stor del med en masse erfaring og med mange ressourcer, men for mange, der er mødet med det danske system simpelthen for overvældende og så kommer 1000 kroner spørgsmålet hvorfor er det de flytter til Danmark hvorfor er det der er kommet så mange grønlændere til Danmark og det kan jeg kun sige det er der lige så mange svar på som der er grønlændere i Danmark, alle har været deres grund alle har dog det til fælles at de har drømmen om noget andet end det de kommer fra og det at de tager skridtet til at flytte 4000 km væk til noget som de er en stor del af men i, i realiteten er meget ukendt, er for rigtig mange overvældende. Det var det også for mig selv, da jeg flyttede til Danmark for 12 år siden. Vi møder grønlændere, der er flyttet herned på grund af familie, der allerede er flyttet herned, øhm, på grund af drømmer om en uddannelse, helbredsårsager, økonomiske forhold, manglende bolig og mange andre ting. Grønlandere er, som det er blevet nævnt en del gange i dag, danske statsborger. Og er det en fordel? dels ja, og i rigtig mange tilfælde ja. Men det kan også være en udfordring i møde med det danske system. De mest udsatte grønlænder, vi arbejder med, har rigtig meget med i bagagen. Det kan være eftervirkninger af massiv omsorgsvægt. Det kan være eftervirkninger af seksuel misbrug og meget andet, som også er blevet nævnt i dag. Og her siger det sig selv, at der er rigtig, rigtig lang vej til arbejdsmarkedet. Men bid mærke i, der er trods alt en vej. Og hvis man skal opretholde retssikkerheden for udsatte grønlænder i Danmark, som med andre og øvrige danske statsborgere, så skal der ydes en større indsats for målgruppen. Vi står altså med sprogbarriere og en kulturforskel, der gør, at de i mange tilfælde bliver efterladt i et tomrum. Vi er det kultursamstød, der kan være borgere og socialrådgiver imellem har en stor del af vores udsatte borgere desværre i de møde med det danske kontanthjælpssystem. På papiret har vi rigtig mange grønlænder, der er jobparate. Men er alle de jobparate i realiteten jobparate? Har sagsbehandlerne nok viden om målgruppen til at matche dem ved første samtale? I de mange møder, vi deltager i som bisidder for grønlænder i forbindelse med, at der søges kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kommer der blandt andet de her spørgsmål. Har du, har du arbejdet i Grønland? Ja, så er du, du jobparat. Vil du gerne arbejde i Danmark? Ja, så er du jobparat. Det er så i midlertid ikke altid tilfældet, for nogle af dem, vi er med at gøre, som jeg også har nævnt, har sproglige barriere, manglende uddannelse, misbrugsproblemer, lever med senfølge af omsorgsvigt, vold af en eller anden karakter, seksuel misbrug og mange andre ting. Og rigtig mange af dem har oplevet et mismask af alt det her. Traumer, som også er blevet nævnt. Men som matchet som jobparat og med en folder i hånden om, hvordan man opretter sig i jobnet, og en kort beskrivelse af, hvordan man skal søge job, forventes det, at grønlænderne, som i øvrigt måske heller ikke har forstået alt, hvad der er blevet sagt i den her samtale, skal tage hjem for så at vide, hvad jobnet er, hvilke virksomheder der er i Danmark, og hvor man kan søge arbejde. Det er simpelthen ikke realistisk. Vi siger ikke, at alle jobparate ledige grønlænder er mattede forkert. Vi siger bare, at der er lang vej til arbejdsmarkedet, hvis man er under kategorien jobparat og ikke får den fornødne støtte og hjælp til at komme videre i livet. Man er nødvendigvis ikke jobparat i Danmark, selvom man har været selvforsørgende i Grønland. Jeg er helt tør i munden. Mm. De fleste der arbejder intensivt med udsatte grønlændere, ved hvor vigtigt det er. Tak. Ved hvor vigtigt det er. Øh, hvor jeg til? Ved, hvor det er, at der er behov for en længerevarende håndholdt indsats, øh, for de, der er sværer stramt. Og som jeg nævnte før, hvis udsatte grønlændere skal have samme muligheder som øvrige danske statsborgere, så skal de have en større indsats, en helhedsorienteret indsats, og indsatser der bliver fuldt helt til dørs. Det kan godt være, at det tager længere tid og koster lidt flere penge, men det er godt givet ud. Og vi har i det grønlandske hus i Odense i og i Esbjerg de andre grønlandske huse, Forening Grønlandske Børn, efterhånden erfaring til at sige, at det er det, der virker og det er det, der skal til. Vi har inklusionsprojekter, nytilflytterindsatser, hvor man lærer om e boks nem-ID, nem-konto og alle de her ting, som kan være en selvfølge for rigtig, rigtig mange mennesker. Bare ikke når man kommer fra et land, hvor man ikke bruger de her systemer på samme niveau endnu, og hvor alting ikke er digitaliseret endnu, samtidig med at det hele foregår på et fremmed sprog. Vi har også danskundervisning som følge, af, som følge af de penge, der er blevet givet. Og vi har har misbrugsbehandling, udelukkende for grønlandere og mange andre ting. Oplysning og samarbejde er en af grundpillerne i vores arbejde i de grønlandske huse men vores allervigtigste opgave er at udbrede viden om danske forhold til vores grønlandske borgere, og i høj grad om at indgå i det danske system og hvilke krav, der følger til hver enkelt. Vi har mange samarbejdspartnere, både i kommunalt og privat regi, og i samarbejde med henholdsvis Odense og Vejle Kommune er vi også en del af Socialstyrelsens projekt Overgangs- og til udsatte grønlandere i Danmark, som kører ind til 2020. I kommunal regi har vi vi efterhånden mange tæt samarbejdsrelationer til socialcentre, jobcentre, misbrugscenter, forsorgshjem og mange andre andre afdelinger i store dele af regionen Syddanmark. Vi forsøger at være så synlige som muligt, både blandt samarbejdspartnere, men i høj grad også hos grønlænder, der bor i vores region, og det ved jeg også de andre grønlandske huse gør. Det Grønlandske Hus i Odense har sat afdelinger i både Esbjerg, Vejle, Kolding og Svendborg, hvor der er åben, med en social netværkscafé en gang om ugen, hvor der også er mulighed for åben anonym rådgivning, så det vil sige, at der er altid en social konsulent tilknyttet de her steder. Og det er også en måde at følge med i folks, ja, i folks udfordringer og udfordringer, og give dem den hjælp, der er behov for. Både i og gromutter i det grønlandske hus i Odense er vi meget opmærksom på, at vores grønlandske borgere gør os klar til at komme ud i de respektive tilbud i det danske samfund. Men vi er også opmærksom på at forberede de respektive tilbud til at modtage grønlandere. Vi har fokus på inklusion og ikke fastholdelse. Alle steder, der har en såkaldt speciale i at arbejde med udsatte grønlænder, øh, vil nok give mig ret i, øh, at det er det, der skal til. Øh, og det kan også være enormt dilemmafyldt at have så nogle steder. Isolerer vi grønlænderne et sted? Stigmatiserer vi grønlænderne? Nej, tværtimod, synes jeg og vi, for at hjælpe Grønlandere til en god start i Danmark, men også på arbejdsmarkedet i Danmark, som det jo handler om i dag, skal man forstå, at der er en stor kulturel forskel. Øh, også selvom vi er danske statsborgere. Det er også blevet nævnt i dag. Øh, og igen, det sproglige spiller enormt meget ind, og det er vigtigt, at man også har en respekt og en forståelse for den grønlandske kultur, som rigtig mange danskere ikke kender til. Derfor er de her såkaldte specialiserede steder essentielle, for det er der grønlænderne ofte henvender sig, når de har det allersværst for det er der, der er trygt. Og når udfordringerne bliver for store og overvældende, så er det også der, de kommer hen. Vores mål er at give samarbejdspartnere i både kommunalt og privat regi og politisk et større indblik i og en større forståelse for den målgruppe, vi arbejder med, og vi arbejder på at være med til at nedbryde fordommen. Og hvis vi gør det her i fællesskab, så er der heller ikke så langt til arbejdsmarkedet og et liv som selvforsørgende. Og jeg vil så også sige, at med de nuværende indsatser, så går det i den rigtige retning. Vi kan se resultater nu, så der er håb forude. Jeg kan så måske heller ikke undgå at nævne, at jeg synes, det er tankevækkende, at vi har en forholdsvis stor gruppe af ledige danske statsborgere her i landet, når der er så meget snak om, at der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Den vigtigste metode til at hjælpe grønlandske ledige ind på det danske arbejdsmarked, jeg vil nævne i dag, er, at man altid skal huske at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer. Ikke i grønlandernes ressourcer, men det enkelte menneske du sidder med. Selvom vi grønlænder er kendt for at være et kollektivistisk folk, så er vi trods alt forskellige. Og vi har forskellige ressourcer, udfordringer og behov, både som et folk, men især også som individer. Vi er ikke kun vores kultur. Tak. Tusind...
0: Tusind tak til Ivaluede Martinsen fra Det Grønlandske Hus i Odense. Vores næste taler har arbejdet 11 år øh, i Grønland med arbejdsmarkedspolitik og står bag etableringen af jobcentrene i Grønland. Peter Madsen er her for at fortælle, hvilken forskel det ville gøre, hvis man både i Grønland og her i Danmark lavede en afklaring af, hvilke kompetencer vi især faktisk har. Så værsgo til arbejdsmarkedskonsulent Peter Madsen.
19: Mange tak. Som rosinen i pølseenden i talerækken, så kommer jeg nok til at gentage nogle af de ting, der allerede er blevet sagt. Til gengæld så kan jeg glæde jer over, at jeg kun har et kvarter til at gentage tingene. Jeg hedder Peter Madsen, og jeg skal tale om realkompetencer. På den ene side skal jeg tale om kompetenceafklaring, og på den anden side skal jeg tale om realkompetencevurdering. Jeg vil lægge et særligt tryk på afklaringsdelen i det her oplæg. For mig at se at det er det to værktøjer, som kan have en særdeles positiv effekt på den grønlandske population her i Danmark. Vi har hørt og set tal, som der viser, at de har en meget høj social frekvens. De er marginaliseret på mange måder sammenlignet med den almindelige danske befolkning, men i øvrigt også med de øvrige nordatlantiske populationer fra Færøerne og Island. Jeg skal lige for en god ordens skyld her nævne, at jeg ikke i det her oplæg adresserer den indsats, der er behov for over for de personer, der har meget tunge personlige og sociale problemer. Men vi vil meget gerne lægge et fokus på den meget store gruppe, som der også er af grønlændere her i Danmark, som der kan Gør os noget aktivt for at rykke i retning af arbejdsmarkedet. Men jeg vil gerne starte med at tage et kort afsæt i det danske system og den danske kultur, hvor vi har et meget stort ønske om dokumentation. Vi har et dokumentationsbehov. Vi har dokumentationskrav. Og det er nok også sådan, det skal være. Men det er nærmest således, at hvis jeg for eksempel har taget et kursus, men fordi jeg er et rådhoved, så kan jeg ikke finde mit kursusbevis, så har jeg nærmest ikke været på det kursus, uagtet hvad jeg ellers måtte have lært. Det danske system er i høj grad bundet op på det dokumenterbare, på det formelle og på vores kvalifikationer. I Grønland er 60 procent af den voksne befolkning ufaglærte. Det vil sige, at folkeskolen er det højeste uddannelsesniveau folk har. Så det giver sig selv, at der er langt færre kvalifikationer i Grønland, end der er i Danmark. Men det betyder ikke, at der ikke er en masse kompetencer øh, i Grønland, og selvfølgelig blandt grønlændere også her i landet. De er bare ikke dokumenteret på den samme måde. De er ikke formelle. Når folk har været på arbejdsmarkedet i en periode, så erhverves en masse kompetencer. Også hvis man har været dem som ufaglært. De kompetencer skal vi have vist frem, og vi skal til udgangspunkt i dem. Lad mig give et lille eksempel. Jeg har et kørekort, og det kvalificerer mig til at køre bil. Men om jeg er en god chauffør, det afgør mine kompetencer for at køre bil. Og hvis vi bliver i det billede, så er der i Grønland rigtig mange, der kan køre bil. Der er bare færre, der har et kørekort, og det bør de få. Og det her realkompetenceafklaring og realkompetencevurdering kommer ind i billedet. Lige et kort afbræk til at definere, hvad kompetencer egentlig er. Det er sådan set alt, hvad vi kan. Lidt mindre kort kunne man sige det, at det er summen af alle vores formelle og uformelle kompetencer, uanset hvordan vi har erhvervet dem. Om det er på skolebænken, i arbejdet, i fritiden, i jollen eller i familielivet, så er det kompetencer, vi har erhvervet her, som kan bruges andre steder. Så det er altså et virkelig bredt favntag, vi tager her. Men grunden til, at det er relevant at gøre det på den måde, er, at langt de vigtigste forhold for de fleste tilknytning til en arbejdsplads udgøres af de grundlæggende eller generelle kompetencer. En meget mindre del handler om specialisering. Og typisk, i hvert fald inden for en række fag, kan meget af det faglige læres på arbejdspladsen eller med kortere uddannelse eller kurser. Men det er vigtigt, at vi har noget at tage afsæt i. Realkompetenceafklaring er hermed en kortlægning og en dokumentation af alt det, vi kan, uanset hvordan vi har lært det. Og regelkompetencevurderingen, der følger efter, er en vejning af det, vi kan. Holdt op imod uddannelses- og kursusmuligheder, måske forkortet, øh, som kan være relevante i forhold til de kompetencer, som vi har. Det vil sige... Med realkompetence afklaring og vurdering er der tale om en optimering af det grundlag, som vi sætter af fra, så det giver en realistisk afspejling af de kompetencer, vi har, det vi kan, som kan bruges som et match til en given uddannelse, kursus eller direkte i arbejde. Men der ligger en iboende konflikt mellem det danske system med det store dokumentationsbehov og det grønlandske, hvor der traditionelt har været et meget mindre fokus på dokumentation og kvalifikationer. Det gør møde mellem øh, eksempelvis sagsbehandler eller arbejdsgiver og den grønlandske person svært. Det gælder derfor om at etablere en bedre platform at starte fra. Og mens VIVE igennem en har dokumenteret øh, den grønlandske populations marginalisering og høje sociale frekvens, har andre undersøgelser vist, at det er selve sagsbehandlerens indstilling til mulighederne for klienten, der i høj grad afgør, hvad mulighederne de facto er. Derfor gælder det ikke bare om at komme den grønlandske person i møde. Det gælder også om at, i høj grad om at komme sagsbehandleren og arbejdsgiveren i møde. Med et genkendt dokumenteret udgangspunkt, så der skabes et bedre grundlag for hele den situation, man er i. Det gælder om at reducere og minimere risikoen for, at man taler forbi hinanden. Det kan gøres med en dokumenteret realkompetenceafklaring, der i sit udtryk minder om en kvalifikation. Man starter ganske enkelt et andet, mere genkendeligt og bedre sted fra, nogle trin oppe, når der tages udgangspunkt i noget dokumenteret. Samtidig har realkompetenceafklaringen sandsynligvis sat en refleksion i gang hos den, der er blevet afklaret, der sort på hvidt kan se, at jeg kan en masse. Vi ved, at der mangler særligt faglært arbejdskraft i Danmark. Det gør der også i Grønland. Vi ved, at problemet er voksne. Vi ved, at der kommer et stort antal jobtagere hertil udefra og at det er nødvendigt at tilføre et stort antal varme hænder til det danske arbejdsmarked, hvis hjulene skal køre rundt i erhvervslivet og i det offentlige. I forhold til det, er den grønlandske population i Danmark i øjeblikket en slags skjult og ubenyttet reserve, der vil kunne være med til at afhjælpe nogle af de voksne udfordringer, der er i samfundet. De udgør for mig at se et stort potentiale, og udover at det er vigtigt for det enkelte menneske at komme i gang, giver det også fra samfundets side god mening at mobilisere dem set i forhold til samfundets behov. I det regnskab er der for mig at se kun venner. Og nok er grønlændere og grønlændere ligesom danskere og danskere, men de er også en del af rigsfællesskabet. Og de har i hele deres liv været i berøring med Danmark, det danske, det danske sprog og kultur, og vil således alt andet lige lettere kunne agere på en dansk arbejdsplads, end folk, der aldrig har haft noget med Danmark eller det danske at gøre. Som nok kan høre, at det her er lidt i kontrast til nogle af de ting, der ellers er blevet sagt. Men vi taler nok om to forskellige grupper af denne her population. Men en anden, bestemt ikke uvæsentlig pointe, det er, at grønlænderne er her allerede. Det giver derfor for mig at se så umådeligt meget mening at gøre noget ekstra for at få et større antal grønlænder ind på arbejdsmarkedet her i landet. I perioden 2010-2012... til blev gennemført et projekt om realkompetencer i Grønland. Desværre blev projektet efter pilotdelen aldrig implementeret. Men det ændrer ikke på, at der er gjort så dels gode erfaringer med mulighederne for at bruge realkompetencer som redskab i Grønland. Det grundlæggende arbejde er gjort. Der er udarbejdet et stort materiale til både afklaringen og vurderingen. Der er sågar udarbejdet et modul i et registreringsprogram, der let kan aktiveres igen. Således er forudsætningerne for at gå i gang med kompetenceafklaring i Grønland gode. I Danmark har man også erfaringer og viden om kompetenceafklaring i det offentlige og kompetencevurdering i uddannelsessystemet. Det er således begrænset, hvad der skal undersøges eller opfindes, før man kan gå i gang i både Grønland og Danmark, med en forbedring af grundlaget for den grønlandske population begge steder. En oplagt mulighed er at man etablerer en indsats i to spor. Et spor i Grønland, hvor man fremadrettet sørger for, at borgere, der ønsker at flytte til Danmark, bliver afklaret før afrejse. Hermed vil udgangspunktet i forhold til sagsbehandling og kommende arbejdsgivere fra starten være bedre allerede ved ankomsten til Danmark. Og et andet spor i Danmark, der bagudrettet af de grønlændere, der allerede er i landet. Dermed bliver der sat en jobrettet kurs, som kan være afgørende for hele tilhørsforholdet til Danmark. Og det bidrag, som den enkelte kan yde til samfundet. Det er således et afgørende skridt væk fra den marginaliserede tilværelse, som mange grønlænder lever i i Danmark. Som nævnt indlændingsvis vil der være personer, der desværre har så tunge personlige og sociale udfordringer, ligesom det gør sig gældende for den øvrige danske befolkning, at det er en helt anden indsats, der kræves for dem, og det bør også gøres. Men vi må ikke miste fokus på det, der kan gøres, for den store gruppe af grønlandere, for hvem regelkompetenceafklaring og vurdering kan være første vigtige skridt i retning af en selvbårende tilværelse. Området med den store marginalisering af population i Danmark er beskrevet sig dels godt. Det, derfor, det giver derfor mening at handle på baggrund af det. Og det ekstra gode er, at det er ikke svært at realkompetenceafklare. Det er heller ikke dyrt. Det tager ikke lang tid. Og sidst men ikke mindst, så er det noget, der kan gøres. Så for at summe op, det gælder om at reducere den alt for store mængde af potentielle konflikter, misforståelser og uhensigtsmæssigheder, der ligger mellem det danske og det grønlandske, og som har ført til, at en stor gruppe grønlændere her i landet mistrives og står uden for arbejdsmarkedet. Det gælder om at skabe en bedre platform for en konstruktiv, fremadskuende og handlingsorienteret dialog. Det kan gøres ved hele tiden at fokusere på det, der kan gøres. Handle på baggrund af den viden, vi allerede har. Fjerne delmængder af udfordringerne, udfordringerne ved det tilbageværende værende bliver mere overskueligt og i selv, selv håndterbart. Dælkompetence, afklaring og vurdering er noget, der kan gøres. Tak.
0: Tusind tak til Peter Madsen, arbejdsmarkedskonsulent, for denne meget konkrete idé. Og jeg skulle måske lige få dig til at præcisere, hvor tæ... altså, hvem er der, der skal tage den opgave i Danmark med at reelt kompetenceafklare? Er det jobcentrene? Hvad tænker du?
19: Øh, altså, der er, jo, der er jo flere muligheder. Øh, opgaven ligger i, i kommunerne i dag, øh, og det er der nok rigtig god grund til, at, de gør, at det gør. Øh, men for mig at se, at vil der også være andre, der vil kunne byde ind på, på hele afklaringsdelen og også vurderingsdelen for den sags skyld. Det er jo meget vigtigt at få etableret øh, erhvervslivet. Det er meget vigtigt at få, få trukket uddannelsessystemet så tæt ind omkring det her som muligt.
0: Tak skal du have. Og nu øh, åbner vi for debatten. Jeg har et par spørgsmål, det kan også være, I har. Jeg tænker, især jer, der repræsenterer øh, de danske kommuner i dag, jer, der arbejder ude i kommunerne. Må jeg se, om der er nogen af jer, der er her, der gør det. Gør lige stik i, hvad det gør du. Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at nogle af jer kommer på banen og fortælle os andre om noget af det, I har hørt, de her meget konkrete initiativer, der er taget, om det er noget, I er inspireret af. Der var en herovre, tror jeg, der var fra en kommune, ikke? Har du lyst til at svare? Ja? Nej, hvad siger du, som sagde noget til os lige før? Der er ikke noget konkret, du er inspireret af fra Vejle, eller fra et godt liv nu, eller... Vi skal lige have mikrofonen hen til dig.
15: Jo, altså. Kan jeg? Ja. Altså, jeg tror, jeg tænker lidt, at, at, at. Jeg synes jo mange af os, der sidder her i dag, har arbejdet med det her og har gjort det i mange år gøre ud fra, så. Jeg tror også, det var dig, der sagde det Aja, tidligere, at vi har hørt det her mange gange før. Og vi ved jo godt, at der er problemer, og vi ved godt, at det er svært ikke, med den her målgruppe. Vi ved også godt, at det skal være individuel sagsbehandling. Og, men i bund og grund så kommer det hele i hvert fald, nu kan jeg jo kun tale for Københavns Kommune, ned til noget, et spørgsmål om ressourcer. Øhm, og nu kan jeg jo kun tale for den målgruppe, jeg sidder med, som er de allerdårligste øhm, og der, der, der er det jo måske en helt anden indsats, vi, vi snakker der, som jeg også nævnte lidt tidligere, ikke? Ja, øhm, yeah. så jeg du, synes, er det er svært.
0: inspireret? Du talte før om dokumentationskrav ja. og sådan ja. nogle ting. Ja. Øh, nu hører du fra Peter Massen sådan ret konkret, at han mm. siger, at vi skal have en kompetenceafklaring faktisk allerede hjemme fra Grønland. Er det noget, som du tænker kunne hjælpe din målgruppe?
15: Nej, fordi problemet med min målgruppe er, at de tager herned ned. Øh, Altså sådan meget spontant, så, så der, er ikke, der, er ikke, der er ikke så mange lange overvejelser tit, øh, inden man tager afsted. Man tager en enkelt billet øh, på det første og det bedste fly, øh, uden at have gjort sig tanker om, hvor man skal bo, eller hvordan man skal forsørge sig selv, og så videre, når man ankommer til Danmark. Øh, så derfor... Altså, mange af mine, gør, mange af mine borgere gør, kan jo ikke engang gøre brug af de hjemmesider og de informationer, der ligger i forvejen. Så det her med at skulle øh, realkompetence afklares, inden man tager afsted, er, jeg tænker jeg er ikke er specielt realistisk for min målgruppe i hvert fald. Jeg tænker, det nok måske kunne være for de bedre, men ikke for dem, jeg sidder med.
0: Har du en kommentar til det, Peter Madsen?
19: Øh, ja, det har jeg, fordi jeg er jo meget enig med det, du siger. Øh, og det er utrolig vigtigt, når vi kigger på hele populationen og, og se dem som meget forskelligartet. Jeg tror også, det var dig, der sagde, at hver enkelt menneske har jo sin egen historie. Øhm, men øh, det, som jeg ligesom fokuserer på her, det er, det er jo meget tydeligt en, en anden målgruppe end den, som, som I arbejder med. Øhm, og, og der tænker jeg, at øh, der måske er en længere, hvad skal vi sige, før man rejser til, til Danmark, mm. hvor man godt kunne lave den her forberedelse. Mm. Øh, altså, det er i hvert fald praktisk muligt. Man har jo øh, Majoyak-jobcentrene øh, i, i alle byerne, øh, og, og dem kan man altid kontakte. Jeg ved godt, at der er en stor gruppe af den her population, som er flygtet fra noget hertil, uden at være særlig godt forberedt, og det er ikke dem, jeg i første omgang taler om, selvom jeg vil mene, at når man så er ankommet hertil, så er der rigtig, rigtig god grund til at gøre det med reel og vurdering. Af, undskyld afklaring som en, en fast del af kommunernes opgave eller hvem der nu skal gøre det.
15: Ja, altså, jeg synes jo generelt der mangler noget samarbejde mellem Danmark og Grønland. Ikke? Jeg synes det kunne være rigtig optimalt, hvis, hvis, og det har vi haft snakket om mange gange før i de her forskellige forer, der arbejder med den her målgruppe at der, der, det kan være svært at få fat i hinanden og det er svært at have en forståelse for hvad vi sidder med hernede og hvad de sidder med oppe i Grønland. Øhm, så, så jeg tænker helt klart, at man kunne arbejde på nogle ting der og så, Men det hele falder jo også tilbage på Når vi igen tager København Selvom man måske er i den bedre målgruppe Så lander man i København Og mangler en bolig øhm, Og så er det rigtig, rigtig svært at, at gøre noget som helst i form af jobsøgning Og leve op til alle de krav, der bliver stillet Selv hvis man bliver erklæret arbejdsmarked Eller været jobparat øhm, Hvis man så, det er helt basale som en bolig Ikke er til stede Så, så ender man lynhurtigt øh, Ud hos os
0: Tak skal du have. Og jeg ved, jeg er helt klar over, at der er flere herovre, der gerne vil sige noget. Jeg skal bare lige spørge dig, Aya. Vi har jo hørt flere ting i dag, øh, som parer lidt tilbage på Grønland. Øh, og da du kommer begge steder, så tænker vi, vi kan rette nogle af de ting, der er blevet konkret sagt. Øh, vi hører lige her, at der skal være et bedre samarbejde mellem Grønland og Danmark. Kun man øh, tale for en kompetenceafklaring deroppe? Øh, øh, også fordi der er problemer med dokumentationskrav, for din gruppe er udsatte. Vi tager, har talt om sprogbarriere. Er det noget, man skal gøre ved, noget ved Grønland? Hvad har du lyst til at gå tilbage og sige til dine politiske kolleger i Grønland?
1: Jamen, vi, vi har jo også en Nejla som er her, så det kan være, at hun også selv vil ja, sige noget. Jeg vil sige også, men, men jeg vil også gerne sige lidt ja. inden der. Fordi de sidste fire år har jeg sådan set kæmpet for, at Grønland også er med til at tage et medansvar. Og min oplevelse har været lidt, at man har sagt, at nu folk flyttet til Danmark, så er det ikke vores ansvar. Og det synes jeg er så ærgerligt, fordi det er jo vores landsmænd, det er jo typisk også vores familie, det er jo nogen, vi kender. Øhm, men Grønland vil jo også rigtig gerne blive endnu flere i virkeligheden. Så jeg tror, man skal se det som en investering. Altså hvis man bruger tid på at forberede folk, fordi vi har jo den her fri bevægelighed, så kan det måske i virkeligheden være en investering i, at de så kommer styrket tilbage i sidste ende. Øhm, det er et link, vi ikke har snakket så meget om. Altså det her med at få flere grønlandere tilbage. Så i virkeligheden siger
0: Grønland? du, at det kan godt være, at der er her hertil, men hvis man nu får, øh, får en, en, en god jobmulighed her, uddannelse, og jobmuligheder her, så kunne det også være, at man
1: kom tilbage til Grønland på et tidspunkt igen. Og det, du mener? Jeg tror i hvert fald, det er nogle af de overvejelser, man skal gøre sig fra Grønlands side. Det svar, jeg fik på et tidspunkt fra Naja Græshusud, det var, at vi har lavet en pjæse, og det er nok. Og det, man når bare slet ikke den der målgruppe, hverken med en hjemmeside eller med en pjæse. Der når du de velforberedte og de velfungerende, som nok skal klare sig selv. Men, men både en mellemgruppe og de allermest udsatte, der er der behov for noget mere håndholdt. <coughs> og nu har vi jo en
0: debat i Danmark, men jeg er ret sikker på, at der også bliver fulgt med i den hjemme i Grønland. Og vi er rigtig glade for, at du er kommet her i dag. Socialminister har jeg ret i det, ja. Og vi vil rigtig gerne høre. Der er nogle meget konkrete ting omkring sprog, omkring kompetenceafklaring. Hvad tænker du umiddelbart om det, Mark Abelsen?
2: Ja, nu er jeg så her. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan være med her. Men jeg er her jo også for at høre, hvad det er for nogle budskaber, man kommer med. Jeg er hernede i anden anledning og lige kunne få det her med ind, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg synes også, det er utrolig vigtigt, at vi har de grupper, der kommer ned. Vi har den mulighed i rigsfællesskabet, hvor vi kan bo, hvor vi gerne vil. Og nogle vælger at tage til Danmark på en meget planlagt for ligesom at... Har, kommer måske fra et øh, blandet ægteskab, hvor man er blevet enige om, øh, nu har vi boet i Grønland så mange år, resten af tiden, så vores otum skal være i Danmark. Altså, der er mange faser i det her. Men i, som nærmere er vi utrolig opmærksom på, og vi prøver at sætte, en, øh, sætte fokus på, at den udvandring, der er sket de sidste især 4-5 år i Grønland, er, fra Grønland, er, er meget, udvandringen er alt for høj. Og hvad er det, der gør det? Og det, vi så prøver at finde ud af... Jeg har øh, for eksempel lige været i, i Aalborg, sidst jeg var i Danmark, for ligesom at, at, at få en dialog med en kommune, der har gjort en særlig indsats for den gruppe borgere, der kommer fra Grønland, til at blive integreret i det. Men alle har snakket om, at vi kommer fra vores eget land, vi har vores eget sprog, det har man i Danmark, her har man sit land, her har man sit sprog. Og forberedelserne til, at man skal til et andet land, vi kender det på sundhedsområdet, man kan altså for, forventningsafstemme, hvad det er, man skal ned til, når man har valgt at flytte til et andet land. Det er et andet sprog, det er en helt anden kultur. Og man lever anderledes end det, vi har. Selvom vi har meget stor kendskab til det danske i Grønland, mere end hvad danskerne kender til, hvad vi har, som også er blevet sagt her, så er der to vidt forskellige verdener. Og hvad vi kan gøre, altså dansk på folkeskolen, er stadig obligatorisk. Det er ikke blevet mere anderledes. Det er ikke nok. Der er en... altså, vi er nødt til at revurdere, hvad det er, man vægter, når man skal flytte til Danmark. Så med de, med de oplysninger og de meget øh, informationer, jeg har fået her, det tager jeg med tilbage i, i eget hus, hvor vi fortsat vil trøfte, Hvad er det så, der skal gøres? Fordi det er rigtigt, det er ikke nok med en pjæse. Det er ikke nok med, at man i tale sætter kommunerne. Husk nu at gøre opmærksom på, hvad der ligger, hvis, 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 hvis man vælger at flytte til Danmark. Det er lige så meget en folkelig debat. En, en debat i i øh, blandt alle borgere i Grønland, hvad det er. Fordi som ejer startede med, man tror altid, der er på den anden side, og fordi der er skov i Danmark, så er alting, øh, skoven altid grøn over og rundt, og det er den altså ikke. Og det er den viden, vi så også skal, også skal gøre opmærksom på i Grønland. Det er lige så svært at få en bolig, når man kommer til en by, som det er at komme til en anden by fra. Kysten til nu for eksempel. Lige så svært er det at få en bolig i København, for det er det første sted, man kommer hen. Så den virkelighed skal også øh, afklares og afdækkes, lige så meget som vi, vi øh, skal gøre opmærksom på, at sproget er anderledes.
0: Så en folkelig debat øh, vil du starte, når du kommer tilbage til Grønland, men er der også nogle sådan helt konkrete initiativer, hvor du kan se, ja, det, det går vi hjem og diskuterer politisk, det vil vi godt gøre noget ved, fordi vi erkender, ja, der er fra Grønland til til Danmark. Og det, sådan er det. Og vi har også vores ansvar i det. Eller hvordan tænker du om det?
2: Jamen, altså jeg deler, altså jeg tager, som jeg siger, tager jeg det med hjem. Den debat er jo i gang. Den debat skal vi bare, bare gøre være meget mere opmærksom på, hvad det er, der så er vores opgave i eget hus. Fordi vi har hele tiden fået at vide, det er ikke nok, at folkeskolen ikke er godt nok. Og, og, og det er jo der, hvor mine kolleger også må tage fat, hvor vi sammen i Nala Gershus må sige, hvor er det så, vi gerne vil sætte ind at det? Nu sætter vi 100 fokus på folkeskolen og tror på, at det så måske kan gro bedre øh, til, til, til det, i det videre forløb, også der, inde no- i arbejdsmarkedet
0: er der nogle af de helt konkrete tiltag? Nu bliver der talt om øh, dokumentation og kompetenceafklaring og sådan ting. Øh, er der nogle sådan helt konkrete ting, du har hørt i dag, hvor du tænker, ja, det giver meget god mening for os at gå tilbage til altså, Det der meget, der har
2: givet mening, men jeg synes også, at det er vigtigt, at det, der er ved at blive opbygget i Grønland omkring, hvad man skal forebygge, altså hele enheder, øh, når selvstyret er i gang, hvad er der ude i kommunerne? Godt nok er der kun fem kommuner, men de fem kommuner kører lige så forskelligt som som København øh, og øh, Varte, uden. og lige så forskellige som de er i Danmark, er de også lige så forskellige. Så vi har ikke øh, fra selvstyre's side sådan en, der kommer ovenfra og siger, det her skal I bare gøre, fordi det kræver man i Danmark, når borgere fra Grønland skal komme.
0: Tak skal du have. Tak. Lad os lige give en hånd til ministeren.
20: Og så var der et spørgsmål hernede, som vi tager nu. Og hej, jeg hedder Trine Hansen og er fra Vejle Kommune. Så det er egentlig ikke så meget øh, om, at, hvor vi blev blevet inspireret, men det vi i hvert fald Vejle. Nu har vi fuldt øh, arbejdet øh, på voksenområdet med udsatte grønlander i et års tid. Øh, og i forhold til beskæftigelse og jobcenterne, der ser vi øh, manglende vilje til at ville se øh, på den kulturelle del øh, og de sprog. Øh, problematikker, der er. Altså, vi har jo mulighed for at ikke være tolk, bare sådan en simpel ting. Øh, det sker ikke ved en modtagelsessamtale. Øh, og som Københavns øh, Kommune lige før sagde, at når man så øh, har været igennem det her dokumentations... Øh, undskyld mig helvede, og endelig få dem ind i eller kontanthjemssystemet, så skal de til den her modtagelsessamtale, som øh, der er afsat øh, den samme tid som til en dansker, som skal forstå Øh, de her regler, det skal en Grønlandsk uden tolk. Øh, så en villighed øh, og måske et pres til, at man gerne vil, øh, man gerne vil tage det alvorligt, at der er, nogle, øh, at der er forskel på en grønlandsborger og en Dansker. Så det er i virkeligheden en
0: opsang til, til kommunerne, tænker du? Øh, yeah. er, det,
20: er det KL, du tænker, at man skulle aktivere omkring de tanker, du jeg har Jeg ved ikke, der? hvor presset det skulle ligge, men jeg synes i hvert fald, at man... Øh, at man godt kunne lægge større pres på, på kommunerne, som også har et ansvar i forhold til helt basale ting som tolkebestand. Carsten Hynge, vi har ikke hørt dig nu. Har du en holdning til det fra SF?
21: Det har jeg sikkert, men nu var jeg jo først og fremmest der for, for at lytte til det. Jeg er så en heldig, jeg både er Grønlandsordfører og, og, og beskæftigelsesordfører. Så, så vi
0: er glade for, at du er her? Ja, vi er også glade for, at den. Det er
21: helt på min side. Glæden. Nej, det er jo spændende at høre, men jeg, jeg tror, at jeg har registreret det samme, som I har registreret, der er meget forskelligheder i det. Ikke? Altså, man kan jo ikke sådan bare lige sige, at man gør det samme for de mennesker, der flytter herned som for at nyde sit otium, som jo en helt del gør, som også har været nævnt. Eller den, der flygter til Danmark og ender som hjemløs, og så dem, som man kan lave en fornuftig kompetenceafklaring af. Altså, det er jo nogle forskellige grupper, vi taler om, og som man ikke kan bruge overhovedet det ene redskab til den anden. Men altså hvis der var nogle mere konkrete ting, så jo at sige det med dokumentation kan man så sige, at det er, det er jo, altså det er der jo. Ja, det går jo... <laughs> Danske myndigheder kan være meget nedkæret. Ja. Men det er jo fordi det er, der, for det er man også for alle, kan man så sige ikke også. Til genge kan man glæde sig over som grønlænder. Det er i hvert fald ikke noget, fordi man er grønlænderspecielt, fordi altså, man får, det det gælder alle. Det der ryger man igen, men man bliver rullet og strået, når man kommer ind på et offentligt kontor i Danmark, ikke? og man bliver sat til regnskab og hvad som helst. Ikke? Og det skal man kunne bevise eller ikke. Altså, for, altså, pointen er jo, at altså, hvis man vil have, det er jo det, 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 handlen handelen går ud på. Hvis du vil have skatteborgernes penge, så skulle du også bevise, at du har brug for dem, at du har gjort det. Nu. Altså, vi forlanger jo ikke dokumentation af folk, der ikke vil have penge. Så Det er jo, det er jo fordi, man har brug for noget. Hvis man siger, at jeg klarer mig selv, så er der jo dokumentation. Det er sådan set en fair nok handel, at man siger, at jeg vil gerne have nogle af samfundets penge, men så skal du også lige vise nogle ting. Men jeg kan godt forstå, at der kan være den der kollision mellem, hvad man er vant til. Men rigtig mange danske arbejdsløse, de føler det altså på samme måde. Kontanjers modtagere, ansøgere til førtidspension, de føler altså også, at de møder en, en spansk inkvisitionsdomstol.
0: <laughs> tak for dit indlæg. Øh, der, hvem ville, ja, den her vil vi gerne høre fra.
22: Jeg hedder, Peter Sørensen, og jeg, ja, jeg hedder Peter Sørensen, og jeg er tidligere forstander på et arbejdsuddannelsescenter her i Danmark, og senere visdirektør på en erhvervsskole efter de store fusioner. Jeg har bemærket her, at øh, næstformanden i udvalget har sagt, at der kommer mange grønlænder til Danmark, som har kompetencer med sig øh, på, fra arbejdsmarkedet i Grønland. Jeg hæftede mig også ved, at Læge Hammond sagde, at der kommer øh, grønlænder til Danmark, som er socialt meget dårligt stillet øh, allerede, når de kommer fra Grønland af. Det vil sige, at der er ikke brug for en samlet indsats her i Danmark. Der er brug for en differencieret indsats øh, her i Danmark. Og øh, jeg vil sige, at øh, Ivalo øh, fik sagt, øh, at øh, det er vigtigt at få at vide af de grønlandere, hvad vil du, øh, hvad kan jeg, og øh, hvilke muligheder har jeg i virkeligheden. Det er måske det, der skal afklares, men det skal afklares. Og øh, der ser jeg Peter Madsens indlæg som en absolut mulighed for, at man får lavet den her differencierede indsats og får lavet den her afklaring og senere måske en realkompetencevurdering. Nu har jeg også været i Grønland. Jeg har arbejdet i i departementet fra arbejdsmarkedet og erhverv, og det er rent faktisk mig, der har lavet det projekt i Grønland omkring realkompetencevurdering eller realkompetenceafklaring og realkompetencevurdering. De skal ikke overføres direkte til Danmark. Der skal laves et man skal passe på, at man ikke siger et projekt, for så begynder vi igen med noget meget stort. Men der skal laves et eller andet for at få det systematiseret. Og systematisering er meget vigtig i den her sammenhæng. Systematisering imellem jobcentrene. For det ligger jo nok i jobcentrene øh, der, hvor, hvor, projektet, øh, eller hvor afklaringen måske skal ske. Og derefter skal det føres videre ud i uddannelsessystemet. Men det er heller ikke nok. Hvis ikke virksomhederne kommer på banen her, så lykkes det ikke. Og øh, efter at man så har fået lavet den her afklaring, ja, så er muligheden der måske ved at få ført øh, af vores grønlandske Medborg, øh, medborgere i Danmark ud på arbejdsmarkedet. Jeg noterede også lige her, at øh, det er ikke den samme indsats, der skal gøres for alle. Der er blevet talt om unge. I erhvervsskolesystemet, der holder holder op, der er tale om ældre, der kommer til Danmark, der er tale om dårlig stillet, og der er tale om folk, der kommer med arbejdsmarkedserfaring. synes, det er vigtigt, at vi får beskrevet, hvilken indsats, der skal gøres for de forskellige grupper her. Tusind
0: tak for det indlæg. Tak for det. Og jeg jeg er rigtig glad for, at noget af det, du nævnte, det var hvordan kan virksomhederne komme på banen så hvis der er nogen der har erfaringer med det og har indlæg omkring det så vil jeg rigtig gerne høre fra jer inden jer der sidder her eller blandt publikum fordi det har vi ikke berørt så forfærdelig meget i dag så det synes jeg kunne være en vigtig ting at tage med så vil jeg gerne høre hvad Susanne
17: Hansen har at sige Jamen, jeg vil godt øh, lige bringe noget lidt andet ind i det men øh, noget af det som har været meget afgørende for vores succes i projektet og det er også det, vi vil komme frem til i deres evaluering. Det er, at det har kørt som et gruppeprojekt, et peer-to-peer-projekt, hvor deltagerne i hver gruppe har kunnet støtte hinanden med hver deres forudsætninger. For en af de vigtige kompetencer, vi alle sammen har, det er den, der hedder at give til andre. Deltagerne i gruppen er måske svage på nogle punkter, men så har de styrke på andre punkter. Og ved, at de er i stand til at kan hjælpe nogle af de andre i gruppen, så får de yderligere styrke og kan mærke, at de har et værd, deres selvværd vokser, og så vokser de andre kompetencer også. Så gruppe peer-to-peer tankegangen har vi fået meget stor succes med at efterprøve i de her fire Grupper, vi har lavet over to år med støtte fra Socialstyrelsen. Og det var noget af det, som... Når vi nu snakker pakker, der var mange pakker i starten. Der var pakker, ankomstpakker, men måske også pakker til de udsatte. Der er det i hvert fald en af de pakker, som vi rigtig godt kunne se... Mm. kunne bringes videre ud.
0: Og du kalder det pia-to-pia-pikker?
17: Pia-to-pia, er, Det er sådan så, at øh, nu har vi jo lavet øh, projekt i morgencaféen for hjemløse for kvinder. Øh, og jeg vil sige, næsten hver evig eneste gang, vi kom der, så kom mændene til os og sagde, hvornår laver I et for os mænd? Øh, og øh, mange vil måske se de mænd, der kommer i morgencaféen øh, for hjemløse, så meget sølle og så meget langt fra måske at kunne være på arbejdsmarkedet. Men de vil rigtig gerne. De kommer også og siger, har du ikke et arbejde til mig? Jeg vil rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne yde noget. Men der er en masse barriere, der skal overvindes først. Og det tror vi virkelig på, at vi kan ved at bruge tilvalg til psykologien og bruge de dialogredskaber, vi har. Som, og den anerkendende tilgang, hvor hver enkelt i gruppen vokser og får selvværd og øh, kommer til at tro på sig selv. Øh.
0: Så det, du taler om, er jo, øh, hvordan, kan man, hvordan kan vi bruge hinanden, ja. <laughs> borger til borger. Øh, og så kan det godt være, at det skal støttes øh, for at få det til at ske. Men det, du også taler om øh, fra grønlandske børn, som du repræsenterer, er altså fællesskaberne. Har du et input i forhold til det, der lige er sagt? Jeg skal nok huske i andre også. Ja, skal nok huske jer.
14: Afslaget, jeg også har en kommunal baggrund Og, og jeg kan ikke være med at sige Jeg tror faktisk, jeg er meget enig I at øh, i det der blev sagt her Det eneste jeg ikke var enig i Det er at det skal ligge i jobcentrene For jeg tror aldrig nogensinde Det kommer til at fungere i jobcentrene Og det er fordi det er, så, nej, det er, fordi det er en kæmpe Kæmpe stor organisation Og de her 4-5.000 når Det handler om I hvor mange kommuner er der i Danmark Nu, det kan jeg ikke huske Men der er i hvert fald rigeligt til at de forsvinder ud i det, her. det kan godt være, at vi lavede en speciel øh, øh, indsats i Aalborg, og det virker nogle år, og nu er der lavet en omstrukturering. Nu er det f- forsvundet uden badevandet, hvis man skal sige det rent ud. Og, og, det, og det vil ske igen og igen og igen i en kommunal virkelighed. De grønlandske huse er blivende. De har nogle af de dygtigste grønlandske socialrådgivere. De har nogle, der kan snakke med folk. De har kendskab til begge samfund. Hvis der er nogen, der skal lave en real kompetenceafklaring, så tænker jeg, at det er dem. Altså, og det skal de gøre også netop, hvis vi skal vende tilbage til det, jeg sagde før om fællesskaber, fordi det er trygt, det er kendt, de vil de fleste vil være han nemmere ved at dukke op der. Så ved jeg godt, at der er noget med, med de forskellige grupper, de grønlandske huse i hvert fald historisk, men det må man tage arbejde med og lave forskellige. Men, men jeg tror, det har mere gang på jord, end, end det andet. Det er en fin tanke, men det kommer ikke til at fungere.
0: Eva, du fra øh, grønlandske hus i så har du lige en kort kommentar til det? Er det noget, du vil tage
18: med hjem den i dag? Det er der absolut noget, jeg vil tage med hjem, fordi det giver jo mening, øh, og det tænker jeg også, at mine andre socialkonsulent, kollega i de andre huse også synes. Men igen, det, det kræver noget, noget, altså noget, noget mere tid og noget mere arbejdskraft, og det kræver også nogle penge.
0: En af de ting, vi har hørt i dag, det er jo det her med, at øh, det er fint med de grønlandske huse i de største byer, men der er også 50 procent af de grønland, der bor, har bor uden for de byer. Nu hørte vi, at I faktisk har lidt flere steder i Odense, og det er jo fint. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud for de andre grønlandske huse. Men i hvert fald så taler vi om, at vi egentlig skal være i så det er i hvert fald en ting at tænke på. Er der andre, der har noget til det her helt konkrete, eller så skal jeg lige gå videre i talerækken her? Ja, Peter Madsen?
19: Jeg vil egentlig lige bare lige følge op på det, du siger med, at det burde være de grønlandske huse, som der kunne foretage den her realkompetenceafklaring. Det kunne det helt bestemt. Det gode ved realkompetenceafklaring er, at der taler om kortlægning. Det vil sige, hvis man forbereder, hvordan man kortlægger det her, så kunne det snart sagt foregå alle mulige steder. Mm. Øhm, og det grønlandske, de grønlandske hus har bestemt et godt bud. Øh, der tror jeg, at man kan med fordel, så kan man kigge på, hvad er det, der fungerer lokalt, og så tage afsæt i det.
0: Ja. Carsten Hynge fra SF.
21: Det, altså, det er jo rigtig godt med realkompetenceafklaring, om de ligger i jobcentrene eller i de grønlandske hus, eller hvor de ligger. Der er bare en ting, der har været lidt ind over dem. jeg kan ikke lade være med, at det bliver nødt til at blive sagt. Der er én realkompetence, der skal være på plads, hvis man skal klare sig, og det er sproget. Og det kan være nok så svært og nok så tungt at tage fat men det er det, det handler om. Det er ikke, fordi det er grønlænder, vi taler om her, fordi når vi nu også arbejder med altså borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der er én port, der afgør, om man kommer i gang eller ej, det er sproget. Hvad mindre man er altså, meget højt uddannet, og så er det igen sproget, for så er det engelsk, men altså for langt de fleste, så er det dansk, det handler om. Og det er simpelthen den diskussion, man må tage. Altså hvis man begår sig i Danmark, hvis man, så kan man få virksomheden til at tage sig ind, hvis man ikke kan ret meget fagligt. Det kan man faktisk godt. Hvis I kan se en fremtid ind, men nøglehold er altid sproget, og det er den reale kompetence, det står og falder med det hele. Og der kan man ikke forvente, at ret mange danskere kan ret meget grønlandsk. Vel? Altså, øh, og engelsk skal man ikke forvente, at man, at man kan begå sig med ude i de almindelige, de ofte langs hovedparten af det, vi kan kalde kortuddannet, hvis man skal ud på en almindelig arbejdsplads, måske som ufaglært eller faglært, kan man ikke begå sig på engelsk. Det er dansk, det er her, det handler om. Og, og, så det er bare den ene ting. Og den anden ting, jeg sige og i den forbindelse, det er, at og det er jo fuldstændig i al respekt for de beslutninger, der er tages i Grønland. Øh, men hvis man nedprioriterer dansk, hvad man jo gør, så ser man bare frem til at skabe enorme problemer. Og det må man jo sådan set selv beslutte, jo, fordi jeg bor jo her. Øh, og man kan, altså, jeg gør alt, hvad jeg kan for at åbne arbejdspladserne op. Men hvis man ikke kan dansk, så er døren lukket stort set. Så det må man simpelthen gå op med sig selv. Er det det værd at flytte til Danmark, eller er det det værd at investere i sproget, eller er det det værd de konsekvenser, det får, når man nedprioriterer dansk i, i, i de grønlandske skoler. Det får de her konsekvenser. Lad os
0: høre, Socialministeren. Du havde en kommentar før. Og har du lyst til at svare på det, Karsten siger her?
2: Der er to ting, jeg gerne vil sige her. <coughs> nu bliver der snakket meget om de grupper grønlændere, der kommer øh, fra Grønland. Der er en gruppe, der selv kan klare sig. Og så er der den gruppe, der ikke kan klare sig, som går hjemløs og har mange problemer, og nogle sagde endda ordet flygter fra problemer hjemmet, eller fra, fra landet. Det, man gør fra en side det er, at man laver indsatser for de grupper, øh, borgere, der har det rigtig dårligt med rejsehold, og der, hvor man kan nå hen, der, hvor alle bor. Men fra, derfra, og så til, for at man ligesom kan, i igangsætte et, et kvalificeret bud på, hvordan man kan få et bedre liv i Grønland, for at man kan beholde borgeren i Grønland, for at man ikke skal flygte øh, til et andet land med, med, med nogle problemer. Men når vi hele tiden vender tilbage til, at det er det danske sprog, og hvordan man så erhvervslivet i Grønland, øh, der mangler hænder. Øh, vi har aldrig øh, som før nu nu mangler så mange hænder. Både varme hænder på samtlige arbejdsmarkeder. Og så er der en gruppe hernede, som man ikke kan få ind i i arbejdsmarkedet. Så der er virkelig nogle samarbejdsrelationer, som også må afdækkes. Hvordan beholder vi? Som ejer, fik sagt, det kunne jo være, at efter at man har fået opbygget nogle af de kompetencer, man har drømt om i et andet land, kan komme tilbage med nogle rigtig gode Hænder og, 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 og så få et godt liv øh, i det land, man gerne vil bo. Så det er nogle af de ting, som jeg tager med hjem. Men når man sådan hele tiden siger, det er dansk sprog, det er det danske sprog. Med, øh, hvor meget det danske sprog kan opbygges mere i Grønland, når, når det er obligatorisk, og det bliver brugt. Øh, men ud over nu øh, er dansk blevet mindre og mindre. Altså, brugen af dansk er blevet mindre og mindre, uden for nu. Så, og man kan ikke påtvinge øh, alle. Altså, det vil være det samme, hvis man her i Danmark sagde, I er nødt til at bruge jeres engelske, så I også skal begå jer i et, et engelsksprøvet land, for at I kan komme på arbejdsmarkedet. Det er sådan lidt øh, igen det der med, øh, da vi var børn, der skulle vi være dobbelt så gode øh, for at kunne begå os i samme klasse, Sidstillet med den danske klassekammerat. Men det er lidt det du... samme, der går igen igen. Men siger æ, du dermed,
0: det... at der ikke er grund til øh, i, i Grønland øh, at, øh, at styre op og forholde sig til sprogbarrieren?
2: Sprogbarrieren har vi i stor diskussion om i Grønland, men sproget grønlandsk er hovedsproget i Grønland, og det skal det blive ved med at være.
0: Tusind tak. Og så vil du gerne sige noget her på forrestegn? Ja, jeg har dig. også.
23: Jamen, det er lidt, øh, jeg hedder Lykke munk og jeg kommer også fra firmaet i Godt Liv nu, som har kørt det her projekt for grønlandske kvinder. kvinder. Og øh, det er sådan lidt anden ting, jeg gerne vil ind på, øh, blandt andet den barriere, der er i Danmark som jeg oplever er ekstrem stor, når jeg har været bisider for nogle af de her grønlandske kvinder. En af de oplevelser, det har været en kvinde, som var udsat for vold og, øh, i Grønland af sin partner, måtte flygte derfra og er derfor kommet til Danmark. Og hun øh, kommer så på et kvindehjem ude i, i øh, Hellerup, og det vil sige, at hun kommer til at høre under Gentofte Kommune. Og øh, der bliver hun godkendt til at kan få hjælp, så er der jo en, så er der en begrænset tid for, hvor man kan bo på sådan et kvindehjem sådan et, for udsatte kvinder. Så hun får at vide, nu skal hun flytte, og så får hun plads i Københavns Kommune på Vesterbro. Og så skal hun igennem hele Møllen en gang til med at dokumentere. Hun kan ikke skaffe dokumentation for, at hun har boet i Grønland og Danmark, og hun har aldrig været andre steder. Det kan hun ikke skaffe dokumentation for under den tidsgrænse, som der ligger for Københavns kommune. og Det vil sige, at hun bliver sat helt ned i ydelse.
0: Jeg sådan konkret, at Jamen man der kunne, er nogle kunne problemer for
23: dan- inden for de danske kommuner. Den forståelse for, hvad det vil sige at, at komme fra et land som Grønland, og faktisk være dansk statsborger. Skal man så dokumentere ekstra, øh, når man så bliver flyttet fra Gentofte kommune til Københavns kommune, så skal man pludselig dokumentere ekstra, hvor man er godkendt en gang, så skal man til at godkende forfra.
0: Tak for det indlæg. Og så er der, ja, og så har vi lige bagved dig en kvinde, der gerne vil
24: sige noget. Emma? Ja. Jeg kommer fra det danske civilsamfund, pensioneret sygeplejerske, og jeg tror, at kendskab kan venskab mellem danskere og grønlænder. Og jeg synes, at nogle af de ting, vi kunne tænke på her, må, være måske ikke at belaste sagsbehandlerne så meget, men tage fat i nogle af de her hoplapensionister, vi har i Danmark. Vi er simpelthen, vi lige vil være en byrde. Det er vi ikke. Vi kan mange ting. Blandt andet kan, har vi tid til at tage med som bisidder, og jeg tror, at tanken er en god ting. Og så Anne, der giver indtryk på mig Det er i unge grønlænder Vi trænger til nogle rollemodeller hernede Vi trænger til at høre nogle andre historier end elendighed Grønland er jo et fantastisk land Jeg har altid været stolt af det Jeg har aldrig været der Men jeg føler mig i slægt med dem. Og i vores familie har vi jo sådan en Vi må jo ikke vi vil kalde det Men vi er jo blandet grønlænder og Danmark Vi har en 3-4 stykker Og så har en lille bitte en Næste generation har det faktisk også svært og den, synes jeg, vi skal have med, er at man barn er en Grønlander i Danmark. Og til Sydland integreret, så er der et eller andet, vi ikke er gode til i Danmark. Og det, synes jeg, vi bliver nødt til at tage op. At vi har øh, noget negativt i den måde, vi møder hinanden. Vi har masser af ressourcer. Og kan vi ikke få nogle flere øh, videoer fra Grønland om øh, de her fantastiske folk? Ja, den kunst, der er... Øh, den håndværk, der er De fisk, der er Det er noget, I takler klimaudfordringer Jeg synes, at Grønland er et fantastisk land Og tak. jeg håber det, at I bliver ved med Og jeg, kan ikke, jeg synes, vi skal ikke, ikke tage elendigheden op Vi skal tage løsningerne frem Og var det ikke det, der det var grunden?
0: Vi. Tak skal du have Tak for det indlæg og heldigvis så kan jeg sige, at der er øh, tal for, at der er sat penge af til at lave dokumentarfilm. Ikke også? Ej, ja, herinde 2020. Så det kan være, at du får et ønske opfyldt. Og så synes jeg faktisk, det var et rigtig godt øh, bud på, at vi som civilsamfund kan række hånden ud øh, mod vores øh, nordatlantiske landsmænd og gøre noget. Så hvis der er nogen her, der tænker, øh, jamen vi vil gerne have flere hoplapensionister, pensionister, <laughs> de må gerne komme og hjælpe os i vores organisation, så sig lige til, så, så får vi det med os. Og så har vi
25: dig, der... Ja. Sande Fandrup, jeg har arbejdet med grønlandske arbejdsmarkedsforhold i en hel del år, men gør det ikke længere. Jeg sidder og tænker på, at vi i de snakke vi har haft i dag, alligevel meget kommer til at fokusere på dem, der har det sværest. Og alt ære respekt for de store indsatser, der bliver gjort, og det lyder super godt. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi får fat i den store mellemgruppe dem, som faktisk kommer med kompetencer, med, med hvad hedder det, et relativt billede, godt billede af Danmark osv., så sådan at vi ikke får en rutte i den gruppe. Altså, vi skal have fat i de der mennesker, som, som faktisk er på kanten til at kunne klare sig helt fint, og så støtte dem videre frem, sådan at de mennesker... Du, at man... Hvordan tænker du, at den gruppe skulle tages fat i? Ja, men jeg, jeg, altså, ud fra mine egne erfaringer med, med emnet, så vil jeg sige sådan noget som velkomstpakker, eller tidlig opfølgning, eller særlige tilbud i, i i etableringen i Danmark, så når man ikke får lavet den skæve, kedelige udvikling, men at man får skubbet på, så det bliver den gode udvikling. Den gruppe, synes jeg, vi mangler gode initiativer til. Der er rigtig mange gode ting andre steder. Tak for det indlag. Og så vil jeg lige sige, at der er mulighed for, at en til kan sige noget, især hvis det er noget, der er
0: konkret, fordi så tager vi nemlig en lyn, Rundt blandt de øh, par politikere, der er her, for at høre, hvad vil de helt konkret øh, gå hjem og arbejde videre på. Så det kan I godt forberede jer på. <laughs> Men Morten Skålund, du vil gerne sige noget.
16: Jeg tænker, øh, noget af det, der er rigtig interessant også, det du siger, der med mellembrug, for jeg synes, det er ret vigtigt, at det er det, vi fokuserer på øh, også. Altså, øh, inden det her. i Og jeg tænker, sådan rent varledningsmæssigt, det, det er selvfølgelig svært at sige nu, op, komme omkring, jeg kan se som uddannelsesvarleder i Danmark, at der også er noget omkring danske forhold. Men det er også kontroversielt, og det bliver det bare hurtigt, fordi i virkeligheden så sidder vi også at diskutere at få løftet grønlandske borg ind på arbejdsmarkedet i Danmark. Du sidder og siger, at der mangler arbejdskraft i Grønland. Det ved vi også. Det samme også, hvis jeg begynder at have et ønske om, at vi faktisk vejleder omkring uddannelse i Danmark. Er det så en tillokning i forhold til at, faktisk at tage en mellemgruppe til Danmark? Altså Det kunne give god nok mening også, hvis det er noget med at løfte den grønlandske arbejdskraft fremadrettet. Eller er det at skræmme dem? Altså, der er sådan nogle dilemmaer i, som man hele op imod. Men altså i forhold til de unge jeg synes jeg, det, det kunne give rigtig god mening, hvis man fik et langt tættere vejledningssamarbejde. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og vejlede i grønlandske forhold, ligesom jeg heller ikke håber, at grønlandere skal omvende vejlede i danske forhold. Men det kunne bare give god mening, hvis man fik det her tætte samarbejde, som faktisk gjorde, at nogen var bedre oplyste på den del, når de så sted og ikke vente.
0: Tak. tak. Har du en kort, konkret kommentar til politikeren?
26: Så vil vi gerne høre den. Jeg hedder Susanne Korn, og jeg kommer fra Aarhus Kommune, hvor jeg sidder i socialforvaltningen. Og noget af det, vi har rigtig god erfaring med i Aarhus, det er et meget, meget tæt samarbejde mellem alle aktører på hele området. Bare i dag, der kommer vi fra det grønlandske hus, vi kommer fra beskæftigelsesforvaltningen og fra socialforvaltningen. Og det gør vi, fordi vi kan se, at det er det, der virker. Og fordi vi i arbejder sammen? Vi arbejder sammen, det har vi gjort i mange år. Og vi kan se, jo tættere vi arbejder sammen, jo bedre kan vi også hjælpe de forskellige borgere. Det vi også kan se, det er, at vi har meget forskellige målgrupper. hvor du snakker meget om de unge, der kommer til Vejle. Det kan jeg jo også høre på Trine. Vi snakker jo også sammen kommunerne imellem. I Aarhus har vi en meget stor gruppe af grønlandere, som har boet i byen i 10, 15 og 20 år. Som har været i systemerne i både 5 og 10 år, uden sådan rigtig at profitere af den hjælp. Vi ser ikke så mange af de nytilkommende. Jeg tror, noget af det hænger sammen med, at de simpelthen ikke kan få bolig. Og derfor søger de andre steder hen. Men vi har lige siddet og snakket om, at det kunne godt være, at vi skulle til at genopleve det her med en velkomstpakke. Fordi vi har snakket om det før. Så, så det kan være, at der kunne være går noget for der. Det kunne sagtens være, at jeg kunne gøre noget der. Men tak. et tæt samarbejde mellem alle aktører på området. Mange tak. Og vi
0: når, ja, lad os lige give en hånd. Æ, tak til Aarhus for at fortælle det, min gamle hjemby vi når desværre ikke flere spørgsmål fra jer, fordi vi skal lige have nogle af jer, der sidder her på banen, især jer, der øh, sidder i Grønlandsudvalget og det hele taget af politikere her på Christiansborg. Altså, vi har hørt mange konkrete ting i dag. Vi har hørt en minister erkende, ja, vi har øh, nogle udfordringer. Vi skal øh, erkende, der er forskel på øh, danskere og grønlænder, og vi skal øh, gøre noget særligt for den grønlandske gruppe, som ikke er i kontakt med, øh, øh, med arbejdsmarkedet. Øh, og at han er også parat til at se på og få løftet de gode eksempler frem som, som du lige har repræsenteret øh, det er jo så spændende hvordan I vil, hvordan I vil få det til at ske øh, her på Christiansborg øh, så i hvert fald er der en erkendelse og der er også nogle fuldstændig konkrete øh, idéer I har fået med i dag så nu kunne jeg godt tænke mig at høre øh, dig Karen sted fra Socialdemokraterne hvad, hvad tager du med som du har lyst
4: til at arbejde videre på af det du har hørt i dag? Jeg tager rigtig mange ting med. Jeg har bare lyst til lige at sige, at vi sidder jo ikke her i Grønlandsudvalget og laver noget uden at være i samarbejde med Grønland omkring de, de ting her. Det er vigtigt for mig at få sagt. Jeg går herfra og tænker, at det er mellemgruppen, vi skal prøve at fokusere på, fordi der er ikke så mange, der har fokuseret på dem. Jeg vil gerne tilslutte mig det, som Carsten Hynge har sagt, at sproget, betal- sproget betyder bare afsindig meget. Det gør det ikke kun for Grønland, det gør det også for flygtninge og alle mulige, der kommer her. Vi siger det samme også til dem. Så tager jeg det med med modtagepakken eller velkomstpakker, og der tror jeg, at vi kan samarbejde rigtig meget med mange af de kommuner, som også er til stede her i dag, hvor vi kan få gode idéer derfra. Så vil jeg gerne have lov til at sige, at den kommune, jeg kommer fra, der har man på erhvervsuddannelsen lavet et helt korps af bedsteforældre som er mentorer for de unge, som måske vil have lidt svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Så man får en bedstefar eller en mor. Og er det for en Det er Viborg Kommune. Viborg, ja. Og det er, altså, der er over 100 bedsteforældre nu. Og jeg vil gerne sige, at det virker rigtig godt. Og det kunne jeg forestille mig Morten, at det kunne virke i vejle også med de unge, hvis de kommer uden at have familie med sig. Det tror jeg, nogle af dem gør. Og så lige en lille sløjfe omkring det med kendskab til hinandens lande som jeg mener også er meget, meget vigtig. Og der er nu afsat, jeg tror, det er 25 millioner, der er afsat til, at man kan højne kendskabet til hinandens lande, til det moderne Grønland. Ikke, ikke til det historiske Grønland, men, det, men til det moderne Grønland. Altså, det, det er i hvert fald nogle af de ting, jeg tager med. Tak.
0: Tusind tak til Karin Gård fra Socialdemokraterne. Lad os lige give hende en hånd for det. Og så, Carsten Hynge og Eja Kemmisk Larsen, jeg kunne godt tænke mig, at i jeres I svar nu også forholder jeg til, hvorvidt at de her sociale midler, som de måske kommer til at hedde i fremtiden, det er satspul, det hedder det tidligere, og det at have projekter på finansloven, som har rod i, i den grønlandske befolkning her i Danmark, altså, er det, det? Er, det, er det nok det, I har gjort her frem til 2020? Skal vi fortsætte den vej, eller skal der ske noget helt andet i forhold til de midler, I afsætter til det her område? Det kunne jeg godt tænke mig, I forholdt jer også til nu. Men lad os høre, hvad I konkret tager med fra i dag. Først,
21: Nej, jeg, jeg, jeg tror, at det økonomiske det er jeg helt sikker på, at der vil være flertal for at få fortsat de, i forhold til statspuljen, når den bliver nedlagt. Jeg oplever en meget stor villighed på tværs af partierne til at finde de penge, der skal til, når det handler om, om man siger, åbne døre for at få grønlænder ind på i vores uddannelser eller ind på vores arbejdspladser. Så det er ikke, jeg oplever det virkelig på tværs af alle partier, så det er jeg sikker på, at de skal nok blive, de skal nok blive ført, ført videre. Men meget af det, vi har om i dag, er jo noget, der, der berører kommunerne mere end det berører sådan dansk politik. Og jeg har selv haft en fornøjelse af at sidde i byrådet i Odense en gang, og også i beskæftigelsesudvalget også. Og det, vi har snakket om her, er jo meget med, hvordan man bliver modtaget i kommunerne. Og det er jo ikke, fordi man er grønlænder, men det er, fordi det gør vi jo med alle, der, der kommer øh, til Danmark og skal ind på arbejdsmarkedet. Så er det jo kommunen, der, er, der ligesom er der, hvor man visiterer, og man, man får mulighed for at blive opkvalificeret, eller, eller få den ydelse, man nu skal leve af. Så det er jo kommunen der er, er indgangen til det. Så hvis der er nogle ting... Som, som mere landspolitisk, ud over de der midler, som skal findes, og som jeg er sikker på, bliver fundet, så, så gad jeg godt høre det. For vi har jo nogle ting, det, det, det er jo landspolitisk, vi har nogle ting, hvor, og som i dag synes jeg også er godt, altså det er gode vilkår på at komme på vores efterskoler. Man kan komme ind på vores universiteter med et lavere gennemsnit, end en, en, en etniske danskere kommer ind på. Den slags ting kan være landspolitisk, og, og det synes jeg er jo godt, så hvis der er flere ting, så er det jo godt, og jeg tror, det er nogle ting, man skal være meget opmærksom på, men så må jeg bare lige, bare lige to ord om det der med, altså med sproget. Jeg hør nu her. Selvfølgelig er det jo hovedsprog i Grønland, det er jo et logik. Og det ja, ligesom er logik er det for mig, at grønlænderne selv må beslutte, hvad de vil med sproget i grønland. At det har jeg ikke. Det er da bare fuldstændig. Jeg kan ikke gøre andet bare det. Men pointen er bare, at hvis man vælger at flytte til et andet land, altså her Danmark, så skal man bare vide, at der er den afgørende realkompetence, man kan afklare på. Det er sproget. Og det er ikke fordi, man er grønne, det gælder lige så meget, hvis man. Og dem arbejder vi også en del med, altså mennesker med anden etnisk baggrund, men som man ikke har sproget, så kan man være nok så kvalificeret. Hvis man ikke har sproget, så får man ikke arbejdet. Så derfor må man bare erkende. Man kan bare ikke, man kan sige, det er bare det, jeg siger. Og det er ikke noget med at tage stilling til, hvad sprogpolitikken skal være i Grønland. Men her i Danmark, der er det dansk.
0: Tak. Og jeg kan sige, at min far, da han kom til i 1960 fra Afrika, så blev han smidt ud på en gård i Vendsyssel, hvor de ikke talte dansk, kun vennembo Så han lærte altså at tale vennembo <laughs> og ikke dansk. Øh, <laughs> det går lidt bedre for mig, ikke? lad øh, ja, ja. hvad du har at sige. Arbejder, ja, mange tak. Så.
1: Hvad hedder det? Helt konkret, så tænker jeg, at godt leve nu. Der er pengene jo udløbet. Dem så jeg rigtig gerne, man fandt nogle penge til allerede nu, inden vi skal i gang med nogle forhandlinger. Vi har jo et valg lige foran os, og typisk er det en tredjedel, der er her bagefter, så må man jo gå ud fra, hvem er så tilbage derefter. Men så det bliver også ret afgørende med et nyt valg, og måske også en ny regering. Vi vil jo rigtig gerne sidde med i forhandlingerne, og det er lige så meget for at byde ind med konstruktive idéer. Jeg synes, der har været rigtig mange idéer på bordet i dag, Uh, inklusionsmidlerne ude i de grønlandske huse, de udløber jo i år. Uh, og der skal vi jo til at finde ud af, hvad gør vi så i forhold til inklusionsindsatsen. Uh, jeg synes, en velkomstpakke, måske kombineret med frivillige foreninger, der laver en velkomstkomité til de her folk, der, der kommer hertil. Og særligt den her mellemgruppe, som, som der var inde på, det er virkelig en mærkesag for mig. At sikre, at dem, der har brug for et lille skub, kærligt skub bag i, uh, til at komme i gang, men som egentlig godt kan klare sig selv relativt kort derefter, lad os da prøve at hjælpe dem. Så er der noget lovgivningsmæssigt, som jeg synes, man skal overveje at kigge lidt på. Øhm, og det er alt fra det her med, at grønlandske uddannelser, som ikke anerkendes, det er vi nødt til også på tværs af Grønland og Danmark at finde ud af, hvad gør vi der? Øhm, fordi det er jo med til at skabe nogle hindringer, som ikke bør være der. Øhm, men, øh, men jeg synes, der er KL, vil jeg gerne nævne som det sidste. Fordi det, jeg ønsker, det er, at, vi, at KL også er med til at tage et medansvar i forhold til det her. Fordi at hvis det enkelvis enkeltvis kommunerne, og der vil jeg sige, at der bliver snakket meget om sagsbehandlernes indstilling, det går heldigvis også den positive vej, fordi der er rigtig mange gode mennesker ude i kommunerne, som kæmper den her sag ude i de danske kommuner. Så der er faktisk mange, der tager det som en mærkesag for dem, fordi at de er rigtig glade for de grønlænder, som der er i deres kommune. Så det er jo også rigtig positivt. Men landstækkende og lovgivningsmæssigt, men også helt konkret, hvad vi kan gøre. Jeg synes, der er mange forskellige ting, øh, som man kan pege på. Nogle af dem har vi været inde på allerede.
0: Tusind tak. Og tak, fordi du øh, inviterer os for i dag til den her meget spændende høring. Så skal vi give ejer Kemmelis Larsen en stor hånd. Og, øh, og jeg har faktisk lyst til, at du får det sidste ord, øh, at vi ejer. Øh, hvis, hvis det er okay med dig, du skal altså ikke. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis vi sådan skyder pilen lidt ud i fremtiden. Hvad håber du så, at den her dag har betydet for dine grønlandske landsfælder, som vælger at komme hertil og læse eller få et arbejde?
9: Jamen, jeg håber det selvfølgelig, at det går i den positive retning. Nu har vi snakket meget om, omkring for mange forskellige grupper i dag. Øh, og man mener, at det er den ene eller den anden gruppe, man skal tage tag udgangspunkt i eller arbejde allermest med, eller det er mellemgruppen. Uanset hvilken gruppe vi taler om faktisk, så overordnet for dem alle sammen, så er der måske en manglende øh, bedre integration, som vi mangler. Øh, hvad enten det er de sproglige kompetencer, eller det at sætte sig ind i den danske system. Så jeg kan heller ikke lade være med at faktisk hele tiden at tænke på en, en opgave, jeg faktisk havde på arkitektskolen. Øh, jeg er egentlig uddannet arkitekt med speciale i design og har arbejdet med service design. Og der havde jeg en opgave på Randers sygehus, hvor vi skulle arbejde med at højne egne hos forrerne og patienter. Og det viser sig så, at for langt de fleste mennesker, så er det rigtig, rigtig svært for dem at vaske hænder. Og det gjorde faktisk, at langt de mange af dem, som var indlagt, de endte ud med at få en infektion, mens de var indlagt, hvilket gjorde, at de var indlagt i længere tid. Så vores opgave, det var at finde ud af, hvordan, hvad kan vi gøre for, at folk de sørger for at vaske deres hænder, både patienterne og de pårørende. Og der satte vi ligesom ind, jamen der var en her nu ting, som vi kunne gøre, det var, at vi lavede noget bedre skiltning. Vi gjorde mere opmærksom på alle de her hånddesinfektionsgeleer øh, rundt omkring, men også lært hvordan, hvordan er det, du rent faktisk vasker den hænder, og hvordan det, du desinficerer. Så der er, er
0: pointen i der det,
9: pointen er der det er, er, at øh, altså, der kan jeg drage nogle paralleller over til det at komme ned til det her system her i Danmark. Øh, eksempelvis så var det, at vi kunne se, at det var svært for folk at finde frem til den rigtige stue. Det kan fx også være svært for folk her i Danmark, altså når man kommer som tilflytter, og svært at finde ud af, hvor er det, jeg skal hente min hjælp hen. Det var også, at vi så rigtig mange informationssædler rundt omkring, jamen, på, på de forskellige stuer, som også gør, at, at så man kan drage over til, at andre mennesker, der kommer til Danmark, også kan være svæ- har svært ved at finde rundt i alle de informationer. God pointe. Der, Tusind tak. Som... Lad os give
0: en hop, Og ønske en held og lykke med at i virksomheden At vi er, Tusind tak, Vi alle sammen er kommet. Tusind tak til jer, der sad her og delte øh, jeres fantastiske historier om, hvad det er, I får til at lykkes. Tusind tak for i dag.